0: Umur Çalıkoğlu ile eğiticinin eğitimi programı içerisinde yer alan eğitmen olma adımları ve iyi bir eğitimcinin sahip olması gereken özellikler hakkında konuşacağız. Eğitmen olabilmek için eğiticinin eğitimi şart mıdır diyeceğiz. Eğitimci olmak için ne yapmam gerekiyor şeklindeki bütün sorularımızın cevabını bugün Umur Çalıkoğlu'ndan alacağız. Ama tabii ki öncelikle e, sorularımıza geçmeden önce konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. E, değerli Umur Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun bu nazik davetiniz için. Sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerle burada canlı yayında olduğum için çok çok mutluyum şu anda. E, anım var. Onu da paylaşacağım ilerleyen dakikalarda sizinle ilgili. E, şimdi... Size bir sürü soru birikledim açıkçası. Ben de bir eğitmenlik yapıyorum. Ee, çok bayağı 6-7 yıldır bu işin içerisindeyim ama hala tam eğitmenim diyemiyorum. Çünkü bunu diyebilmem için artık herhalde bir e, mucizevi bir durum olması gerekiyor. Hala günü ayak uydurmamız gerekiyor ve öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. E, o yüzden de e, sizin gibi uzman birini karşımda gördüğüm için bir sürü soru hazırladım. <gülüyor> bu eğitmenlikle ilgili kendimi nasıl geliştiririm diye. E, ama bunları geçmeden önce sizi tanımak istiyorum. Hem değerli izleyicilerimiz için, hem de öğrencilerimiz için. Bir kez daha bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Umur Çalıkoğlu kimdir?
1: Tabii seve seve. E, Vallahi tabii konu da eğitim eğitimi olduğu için eğitmenim diyerek başlamak istiyorum. İşletme bölümü mezunuyum. E, yüksek lisansım eğitim bilimleri üzerine, eğitim planlaması yönetimi üzerine. Evet. Şu anda İstanbul'da bir vakıf Üniversitesi'nin kariyer ofisi sorumlusu olarak görev yapıyorum. Hakeza İstanbul İşletme Eski Üniversitesi'nde iki güzide eğitimimiz var. O programların eğitmenliğini yürütüyorum. E, ve bakıldığı zaman ben hep hayata eğitim sektörünün içerisinde geçmiş birisiyim. Daha e, yani öğrencilik yıllarımda e, işte öğrenciyken part time çalışıldım ya daha o zamanlardan beri hep eğitim sektörünün içerisindeydim. üniversitenin bünyesinde görev alıyordum, farklı işler yapıyordum, Şöyle kongreler, sempozyumlar vesaireler gibi. buralarda süpervizörlükler yapıyordum. Dolayısıyla hep eğitim sektörünün içerisinde bulundum ve böyle 5 aşağı beş yukarı bakıldığı zaman da bu olayı mektepli tarafıyla da bu sağlık tecrübesini birleştirdikten sonra kendi özgü bir tarz oluşturmaya çalıştım eğitmenlik hakkında. Bunu eğitimlerimde yani konunun teorisini işlemekle beraber çünkü eğitmen, yani eğiticinin eğitimi dışında programlarında eğitmenliğini yapıyorum. Liderlik mesela enstitü bünyesinde onun dışında işte aile işletmeleri yönetimi, perakende yönetimi, yönetici geliştirme programları, kurumsal dizayn, kurumsal iletişim gibi gibi yani yönetim birimi kırılımlı alanlarla. Bu eğitimler içerisinde kendime özgü bir tarz oluşturmaya çalıştım. Yurt dışı deneyimlerim oldu. Bunlar yine eğitim işleriyle ilişkin ama hepsi birebir eğitmenlik için değil ama gene eğitim işleri için. Böyle işte İrlanda'sından Pakistan'a kadar böyle geniş bir coğrafyada nasip oldu. kadar bir takım deneyimler elde etme şansı. Onları da bugün hala hazırda günümün büyük bölümünü alan eğitmenlik işlerinde de bu tecrübelerimi aktarmaya, eğitim verme durumunda olduğumda da bu kendime özgü oluşturduğum tarzımı
0: da uygulamaya gayret ediyorum. Çok güzel. İyi ki de gayret ediyorsunuz. bizler de sizlerle tanışmış oluyoruz bu vesileyle. Evet. Ee, peki. Biraz siz de kısa bahsettiniz aslında şu anda baktığımızda hani çok detaya girmediniz ama ben sizin biyografik kısmınıza şöyle bir baktığımda sertifikalar, burs ve ödüller, yayınlar var, uluslararası bahsettiğiniz gibi projeleriniz var. Aslında çok uzun uzadıya ve değerli bir kariyer, başarılı bir kariyer yolu ilerlemiş sizin için hayatınızda.
1: Ben valla tabi e, böyle programında büyük bölümünü almayayım diyerek biraz kısa kesmeye çalıştım <gülüyor> e, ama tabi arzu ederseniz daha ilerleyen dakikalarda veya şimdi yani diğer çalışmalarımdan da bahsedebilirim ama ben hani özellikle eğitime getireceğim buraya altyapı oluşturan şeylere böyle kısaca değinmek istedim. Çenem düşüktür. E, ders almış olanlar bilir şimdi yazıyorlar <gülüyor> yandan görüyorum. E, Yine yeri geldikçe ben arzu ederseniz tabi daha detaylıca diğer yani bu eğitmenlik işinin esas için dışındaki çalışmalarından tabi seve seve bahsedelim.
0: Memnuniyet duyarız. O zaman konuşmalarımız içerisinde bunları e, sizden duyma sözünü alıp e, şöyle bir ilerlemek istiyorum ben. Çünkü burada baktığımızda ben e, anımı paylaşayım hatta hemen böyle sıcağı sıcağına. E, benim enstitüyle tanışma e, durumum sizin eğitiminizle oldu. Ben hani enstitüyü ben önce aslında sizi tanımış oldum. Çünkü böyle bir buhran geçirdiğim bir dönem, artık kendime bir şeyler yapmam, bir şeyler yatırım yapmam gerekiyor, geliştirmem gerekiyor dediğim bir dönemde. işte Google'a yazdım, eğitimciler nasıl eğitim alıyor, neler öğreniyorlar, neler yapıyorlar dediğimde. Sizin eğitiminiz çıktı. O zaman enstitüye de bakmadım. Ben direkt sizin biyografi sayfanıza girip, wow bu kişiden belgesindeki eğitim almalıyım diyerek sonra İstanbul İşletme Enstitüsü ile tanışmış oldum. Eğitiminize katıldım. Çok verim aldım. E, gayet de notlar aldım. Hala dokümanlarınızı saklıyorum. E, ara arada hala bakıyorum. Sonra e, enstitle bu sefer diğer eğitimleri fark ettim. Oradan oraya, oradan oraya derken bir sürü eğitim almış oldum. Yani sizin aracılığınızla böyle bir yolculuğa çıkmış oldum. E, o yüzden ki o zaman da hani... Hiç aklıma gelmezdi. Bir gün eğitim aldığım Umur hocamla birlikte böyle canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ve ben canlı canlı aklımdaki bütün soruları soracağım size. Kısmet varmış demek ki. Ve o yüzden de çok çok benim için önemli bir yayın oluyor burada. İlk sizin aracılığınızla ilk eğitim aldım eğitmenimle birlikte canlı yayın gerçekleştiriyorum.
1: Ne güzel. Valla siz böyle söyleyince ben de ayrı bir heyecanlandım şimdi. Teşekkürler. Mahcup ettiniz beni. Ben de bu anlamda... Teşekkürler, size... teşekkürler. Da... Daha da fazla değer vererek e, programı gerçekleştirmeye çalışacağım. Benim için de daha anlamlı oldu şimdi.
0: Çok teşekkür ederim Bey. Ee, özellikle e, vaktinizi ayırdığınız için ve katılım gösterdiğiniz için de değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için bir kez daha yayın başına da teşekkür etmek istiyorum size. Değerli izleyicilerimiz, Umur Bey bugün canlı yayında. Biliyorsunuz programımızı bir saat diyoruz ama hiçbir zaman bir saat tutmuyoruz. Zaten çok uzuyor çünkü sizlerden gelen sorular, benim anlık gelen sorularım derken yayınlarımız devam ediyor. Size de bu süreç içerisinde sormak istediğiniz sorular varsa canlı yayınımıza mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağız. Sorularınızı yönlendirin. Hatta bugün... Umur Bey'in hashtag'i biliyorsunuz bu hafta başlattık bunu, hashtag'lerimizi. E, canlı yayını izleyenler e, enstitüyü de etiketleyerek story'lerini, paylaşımlarını yapabilirler. Umur Bey'i de etiketleyerek bugünkü hashtag'imizi eğitmen der ki konu başlığımıza ilerlemiş olacağız. E, şimdi Ayşenur Hanım, e, evet sorularınızı alacağım ama öncelikle bu sorulara geçmeden önce biliyorsunuz 5M1K var. Eğitmenimize böyle bir oradan, bir buradan, bir de şuradan sorularımız mevcut ve daha yakından tanıyabilmek için. Ee, Umur Bey için de hazırladım bu sorularımı. Ee, tabii ki benim ilk eğitmenlerimden olduğu için kendisi de. Ee, Umur Bey, hazırsanız sizin sorularınızı da size sormak istiyorum. Hem izleyicilerimiz hem de benim merak ettiğim e, soruları sizden cevaplarını almış olalım. Hazırım. Peki, o zaman başlayalım. Ben hemen şöyle alt yazımızı ekliyorum ve Umur Çalıkoğlu'yla başlıyoruz. İlk sorum her zaman söylüyorum bir klasik kariyerinizi alakalı ilerlediğiniz yola alakalı ee, ilk sorum neden eğitim alanı?
1: Ee, tabii eğitim alanı. E- İçerisinde yıllar geçirdikçe daha uzun uzadıya ne olduğunu ben de keşfettim. Yani ilk seçtiğimde bu soruyu ben ilk kendime sorduğumda belki bu kadar uzun bir cevabım yoktu. Ama sanıyorum şunu biliyorum. Ben kariyer planlamacı tarafımla da hep danışmanlık alan sevgili öğrencilerimize veya bireylere diyelim. Hep aynısını öneriyorum. Bu konuda hangi konuyu seçerseniz seçiniz kariyerinizle ilgili. Sizin endişe duyduğunuz ve o endişenizi giderecek olan... Uğraşı bulmak önemli. Sanıyorum ben e, bir defa konuşmayı çok seviyorum. Bir şey aktarmayı çok seviyorum. E, dolayısıyla 5 aşağı 5 yukarı benim seçebileceğim mesleklere baktığın zaman ya avukatlık olmalıydı, işte ya eğitmenlik olmalıydı, işte öğretmenlik hakeza olabilirdi. Tahmin ediyorum ki benim insanlarla paylaşımda bulunmaktan e, duyduğum bir manevi hazda var. Yani herkes birisine faydalı olmak ister ve bence ben kariyer planlama seminerlerinde böyle anlatıyorum. Nerede işe yaramak istediğinizi bulun. Bana göre kariyer planlık işe ara, yaramak istediğiniz alanı bulmak. Sonuçta konuşarak pek çok yerde işe yarayabilirsiniz. Mesela iyi bir satış temsilcisi de olabilirdim. Belki bugün ABC firmasının ne bileyim Marmara Bölge Müdürü'ydüm. Yani satış yapmakla da bunu yapabilirdiniz. Bir emlak zincirinde de çalışıyor olabilir. Yani sonuçta baktığınız zaman konuşuyor olmakla, aktarıyor olmakla burada bir şey çalışıp derleyip başka insanların da faydasına olacak şekilde doğurup anlatmayı yapabileceğiz. Pek çok meslek var. Onun için işe yarayacak alanı bulmak derken ben bu sevdiğim uğraşları sanıyorum sahnede olmak, o size bakan iki gözden heyecan duymak bunları özellikle üniversite yıllarında biraz da aktif bir öğrenci olduğum için o yıllarda deneyimlerken, deneyimlerken eğitim sektörünü seçmişim diye düşünüyorum. Ama ne, neden eğitmenlik derseniz, ben işe yaramak istediğim alanı buldum. İşe yaramak istediğim alanın e, insanlara e, bir şeyler aktararak faydalı olmak istediğini buldum. Ve kapıların önünde eğitmenlik üzerine açıldı. Baktığınızda demiştim ya, girişte de söyledim. Yani aslında 18 yaşına girdiğim andan itibaren çalışıyorum. Hiç de durmadım ve 5 aşağı 5 yukarıda... Herhalde günde 14-13 saatin, saatin altına hiç inmemiştir mesai yani pazar günü hariç. Hep eğitim sektörünün içerisinde oldum. Onun kartlar böyle açıldı ve eğitim sektörünün içerisinde oldu. Ama neden eğitmenlik derseniz işe yarayacağım alanı buldum. O yüzden diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki ilk eğitiminizi ne zaman vermiştiniz?
1: Ee, tabii bu meslek olarak ilk eğitim vermekle e, hakikaten yani karşılığında para aldığım ilk eğitimi vermeyi burada tabii anlatmak istiyorum ama e, daha işte 19-20 yaşlarında böyle çeşitli işte sunumlar yaparak, e, projeleri sunarak işte böyle sivil toplumda e, derneklerde çalışmalarım olmuştu. Oralarda böyle çeşitli sunumlar yaparak aslında birilerine bir şey anlattığım oldu. Ama ben bunu meslek olarak gördüğüm için mesleğim olarak da sahiplendiğim için ilk defa Karşılıklı olarak bu işi yaptığım zamanı örnek vermek istiyorum. O da ben ilk bu eğitimimizde de işlediğimiz non formal eğitimler üzerine aslında uzmanlıkla girmiştim. Yani non formal eğitimler ne demek? Bir teoriye, müfredata bağlı olarak yürütülmeyen, yürütülse bile aktivitelerle, etkinliklerle yürütülen eğitimler demek. Drama çalışmaları mesela non formaldır Bu non formal eğitimlerde de Tabii eğitmen bir şey anlatmaz. Genelde ya oyun oynatan ya aktiviteyi modere eden, moderatör durumundadır. Biz bunlara trainer deriz. Ee, i̇lk olarak trainer olarak başlamıştım. İlk işim bir eğitim danışmanlık firmasındaydı. Ee, bir Antalya'da bir işti, onu hatırlıyorum. Bir ilaç firması, uluslararası bir ilaç firması bir şizofreni ilacı çıkarmıştı yeni. Yani İlaçın adı da aklımda, şimdi hadi telaffuz etmeyeyim. Ee, onu ilk çıkartıyordu ve onunla ilgili biz eğitim danışmanlığı veriyorduk. Medikal eğitim danışmanlığı, işte il, tasarımsal olarak danışmanlık veriyorduk vesaire. Ankara'da da bunun bir toplantısı oldu. Şey, Antalya'da bunun bir toplantısı oldu. Ve orada bir oyun organize ettik. O yıllar için bunlar çok yeniydi. Şimdi her yerde var. Ee, yani herkes oyunlu, aktiviteli, non eğitimlere katılabiliyor. O yıl için bu yeniydi. Ben bunu yapmak istiyorum demiştim. Sağolsun o zamanki e, kulakları ışınlasın patronum da. Ee, güvendi ve ilk eğitimim bu olmuştu. Yaklaşık 2 saat süren birkaç oyundan oluşan bir takım oyunu oynatmıştım. Başında takım çalışmasını anlattığımız 10 dakika 15 dakika klasik bir non-formul eğitimdi. Ee, ve bugün bir arkadaşım söylerken bile gözümün önünden geçiyor. Hem çok heyecanlanmıştım e, hem de e, bir yani o görev yaptığım firma içinde yeni bir soluktu. Çünkü non-formul eğitimler yani bahsettiğim 2012'de falan bu kadar yaygın değildi en azından evet hep güzel bir anıydı hem de ilk tecrübemdi hiç o kadar dizlerim titrememişti mutlaka ondan sonra da o kadar olmadı evet güzel bir gündü yani yaklaşık 13 yıl falan 13-14 yıl önceydi
0: evet, yıllarınızı vermişsiniz diyebiliriz aslında eğitim sürecinde şu an baktığımızda uzun bir süre 13 yıl çok güzel peki biraz daha farklı bir konuya değinmek istiyorum Umur Çalıkoğlu'nun en keyif aldığı hobisi nedir?
1: <gülüyor> e, ya Bir sürü e, aslında şey söyleyebilirim. Ama hobi deyince sanıyorum belli bir e, düzende yaptığım, hani belli aralıklarla yaptığım, yapmaya devam ettiğim, stres attığım alan olarak düşün İki alan var. E, bir tanesi mutfak. Mutfakta bir şeylerle uğraşmak, eldeki malzemelerle böyle bir tatlar yaratmaya çalışmak, farklı tatlar yaratmaya çalışmak. Farklı tatlar diyorum çünkü hepsi lezzetli olmuyor. Onun lezzetli tatlar değil. Farklı tatlar yaratmayı seviyorum. Mutfak gerçekten benim stresimi attığım bir yer. Beni oyalayan bir yer. Yani beslenme ihtiyacı olarak mutfağa girmekten bahsetmiyorum. Yemeğiniz olsa bile eldeki malzemelerle değişik bir şeyler yapmak. Onun için mutfak benim için bir hobi alanı. İkincisi tabii ki deniz. Bu dönemde özellikle pandemi zamanında ilgilenebildiğimi söyleyemem. Ama doğru cevap vermek adına söylüyorum. Ee, balıkçılık ee, işte amatör dalgışlık diyelim ona zıpkınlı dalış gibi hobilerim evet. var. Deniz benim için çok yengeç burcuyum. Ee, tam bir yengeç burcuyum. Yani çocukken e, salonun ortasına bir kovayla su koyan onunla oynandım. Yani <gülüyor> en büyük oyuncağıma oydu. bu kadar suyu severim. Ee, o yüzden de e, benim en çok ruhumu dinlendiren hem kendi manevi dünyamı hem zihnimi dinlendiren, stresimi atan, yaratıcılığımı pekiştiren aslında denizle ilgili şeyler. Bu kimi zaman balıkçılık, kimi zaman işte amatör dalgışlık diyelim. Tam dalgaşık doğru olmuyor ama yani sığ sularda işte zıpkını dalış diyelim, tüplü dalış falan bilmem. Dolayısıyla mutfağda yenemeyecek bir de olsa farklı tatlar yaratmak ve deniz.
0: Vay, bu cevabı beklemiyordum açıkçası Umur Bey. Yani mutfakta e, yeni lezzetler, yeni tatlar denemeyi yani daha farklı bir cevap bekledim ama şu an şaşırdım. Ve i̇yi ki de bu soruyu sormuşum. Sizi farklı bir <gülüyor> yönderle tanımış olduk. Peki, e, hangi alanda nasıl bir teklif gelirse şu an yapmış olduğunuz mesleğinizden vazgeçersiniz? Ee,
1: evet, güzel bir soru. Ee... Tabi meslek derken bu eğitmenliği kastediyorsunuz değil mi? Eğitmenliği komple bırakmaktan evet. bahsediyorsunuz. değil mi? Bu yani <gülüyor> evet. değişikliği, ülke değişikliği değil de eğitmenliği bırakmak. Evet. Ama sanıyorum yani şöyle bir şey dilerdim. Bu işi yaparak daha çok kişiye ulaşabileceğim şeyleri seçebilirdim ama eğitmenliği bıraktığım bir seçeneğin beni çok mutlu edebileceğini düşünmüyorum. Ee, yani onun için klasik şey cevap veremeyeceğim. Yani herkesin bir fiyatı vardır. Hani konuşabiliriz. <gülüyor> ee, yani tabii gerçekten öyle teklifleri olanlar varsa programdan sonra temasa geçebilir ama bu kadar baş yani Eğitmenlikten tamamen vazgeçeceğim bir teklif düşünmüyorum. Şöyle, e, çünkü hiç eğitim işiyle bir şekilde işi dışta olmazsam hani konu olarak mesela eğitmen olmazsınız ama bir eğitim danışmanlık firmasının belki yöneticisi olursunuz. Baktığınızda idare bir görev yapıyorsunuz ama sektör gene eğitimdir. Eğer eğitimle ilgili her şeyi bırakırsam e, belki iyi bir teklif almış, iyi bir yaşam olan mutsuz biri olurum. Yani keyifsiz biri olurum, huysuz biri olurum diye düşünüyorum. O yüzden e, mümkünse böyle teklifleri olanlara eğitim sektörünün içerisinden iyi teklifleri bekliyorum diyeyim. Eğitmenlikten tamamen uzaklaşırsam çok e, e, uzun yaşamam gibi
0: ee, Uğur Bey burada e, direkt aklıma şu geliyor sizin biyografiniz yerinden en enstitü sayfamızda e, çekimizi oradaki söylediğiniz e, eğitmenlik gönül işi dediğiniz yerin alt, e, altına aslında şu anda bu söylediklerinizi tamamen çizmiş oldunuz ve imzanızı da atmış oldunuz e, gerçekten de gönül vererek yapıyoruz bu, bu cevabı veremediniz başka ne olursa nasıl bir teklif gelirse peki kabul ediyorum bunu o zaman şöyle bir soru sorayım size, ee, gene eş konusunda birazcık daha uzaklaşıp, e, siz böyle, hani vardır ya, kafa nereye, ben oraya diyenlerden misiniz? E, mesela şu anda nerede olmak isterdiniz?
1: Valla ben çok kafa nereye, oraya diyenlerden değilim. E, şu anda nerede olmak istersiniz derseniz, ben e, mesela böyle şey falan sorarlar ya işte, sizi, ee, işte seçeceğiniz dört eylem, beş fiil, en önemli beş kelime sizin için falan gibi bir röportajlarla Benim için böyle birkaç kelime var. Sükunet bunlardan biri, çok beni ifade eden. E, dinginlik bunlardan biri. Dolayısıyla şu anda e, yani bir yere ışınlanacak olsam muhtemelen şöyle bir işte kış bahçesi olan e, doğanın yeşilliğinin içerisinde işte kitabımı okuyabileceğim, kahvemi içebileceğim, bu röportajı orada yapabileceğim. E, sakin herhangi bir yeri seçebilirdim. Tabii bende izi olan güzel yerler var. Mesela bu yine bir bu kariyer merkezi incelemeleri kapsamında bulunduğum İrlanda var. Mesela oradan ülke olarak çok etkilenmiştim ama yeşili beni sonuçta etkiledi. Türkiye'de de henüz gezmediğim beni çok etkilecek bir sürü yer vardır. Sonuçta her yere gitmedim. Onun için bir mekan tarif et, etmeyi tercih ederim ben. Yani bir bölge ülke şehir değil ama. Ee, şöyle işte bir e, kış bahçesi olan ne bileyim böyle yeşillik, doğanın içinde herhangi bir yer olabilir. Çünkü e, bu dediğim sebeplerle yani ben hep mesela gelecek planınız olsa bana deseniz ki Milli Piyango size çıksa ne yapardınız benzer bir cevabı verirdim. Yani dinginliğimi ve sükunetimi sağlayabileceğim çünkü ben o zaman yaratıcı olabiliyorum bir tek. Kalabalık mesela şeyleri de sevmem ben. Ee, işte böyle... İşte akraba ziyaretleri olur böyle ne bileyim 20 kişi olur aynı evde falan. Ben mesela buralarda da giybilirim. Ben çok böyle 2-3 kişi maksimum kalabalıkları seven birisiyim. O yüzden e, ben şu an nerede olmak isterdim? E, sükunet ve dinginlik diye tarif edilebilecek herhangi bir tatil yeri, bir mesire yeri, bir e, evin bahçesi olabilir.
0: Kendi halimde olmayı tercih ediyorum diyorsunuz. Kendi e, iç çok... ve kendi halimde. Yani.
1: Evet bir ben ben biraz e, bugünlerde, bugünlerde demeyeyim aslında bu dönemde bırakmaya çalışmışım. Ben çok kontrolcü bir tipimdir. Yani biraz böyle ipler elimde olsun isteyen bir ama bunu geliştirilmesi gereken bir yön olduğunu bildiğim için şimdi onu gevşetiyorum. Dolayısıyla da kafa nereye ben buraya olamıyorum. Hı-hı. Yani ben hep benim hayatımda belirsizlikler mesela yoktur. Varsa gerilirim. Riskler vardır, olasılıklar vardır ama belirsizlikler yoktur. Yani %30... Mesela şu Hı-hı. iPhone'un iPhone'un ekranında yazıyor ya, yani %30 ihtimalle yağmur var. Yağmur yağabilir cümlesindeyse %30 ihtimalle yağmur yağacak benim çok daha rahatlatıcı bir şey. Mesela yağmur yağabilir gibi bir cümle beni acayip gerer. Benim ben benimsizliklerden hep olasılıkları ve riskleri tercih ederim. Yani ifade edebileceğimiz şeyleri, hesaplayabileceğimiz şeyleri. O yüzden de sanıyorum, böyle önceden düşünmediğim sorular geldiğinde... E, net cevap veremiyorum.
0: <gülüyor> o zaman bugün e, hazırlıklı olalım Umur Bey. Bugün çünkü e, böyle bir sürü soru biriktirim size. Canlı yayındaki e, izleyicilerimizden de alacağız. E, bugün bizi affedin. Siz belki siz biraz tamam. görebilirsiniz. Yok <gülüyor> Yo,
1: estağfurullah siz. E, i̇stediğiniz kadar zor da sorabilirsiniz. Şey, Bu da bana farklı şeyler keşfettirecektir. E, onun için top sizde, kontrol sizde.
0: Peki, teşekkür ederim. E, son sorum, e, bu biraz daha böyle, sizin aslında istediğiniz gibi bir soru da belki de biraz daha böyle net bir soru. E, bir yazar ile, birisiyle demiyorum, bir yazar ile çalışma fırsatınız olsaydı o kim olsun isterdiniz?
1: Evet, bu e, benim seveceğim sorulardan çok net olarak sevgili doktor Gülseren Budayıcıoğlu. Hmm. Ee, çok e, kesin olarak e, tabi bizi dinleyenler belki tabi okurları da vardır e, esas yani sonuçta yazar olarak geldiği için ama şu anda kitaplarından dizilerde çevrildiği için e, popülarita oldu biraz evet. evet yani dizilerden dolayı da kendisini tanıyan çoktur diye tahmin ediyorum ama e, yani benim felsefem e, hayata bakış açıp e, kişisel gelişim ve kariyer planlamada hep dem vurduğum altını çizdiğim yerler konusunda beni geliştiren kendimi tamamladığımı zannettiğim yerlerde daha hazır olmadığımı hissettiren müthiş birisi e, ülkemiz de çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Ben bırakın Sayın Gülseren Budayıcıoğlu ile beraber çalışmayı e, yani bir çay içmek bir el almak bile e, isterim yani hani bunu e, çok net olarak söylüyorum uyuyorum daha uzun yıllar yayın anlamında kitap anlamında çok bizi besleyecek şeyler verir ve Türkiye'de psikoloji ve psikiyatrinin de çünkü bu evet. ya yani bu röportajın konusu olmasa bile birazcık lümpenleşen popüleritesi içi dolmadan artan alanlar onun için psikoloji psikiyatri gibi alanlar daha keza işte kişisel gelişim de böyle ben mesela kişisel gelişim demeye biraz çekiniyorum çünkü işte böyle işte falcılar, ne bileyim böyle işte tütsü satıcıları falan hepsi böyle kişisel gelişimle artık ilgili konuşmaya başladı için ama bu alanda çıtayı belirleyen birisi olarak görüyorum. Onun için sevgili hocamız Gülseren Budacıoğlu'yla çalışmak gerçekten benim bir hayalimdi Çalışmak, el almak, beraber bir proje yapmak çok net hayalimdi.
0: Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim Umur Bey vermiş olduğunuz samimi cevaplar için ve sorularıma özellikle cevapladığınız için. Çok çok teşekkürler bir kez daha. Rica ederim. Ee, evet, şu anda e, Umur Bey'i de tanımış olduk. Şöyle sorabileceğimiz soruları da sormuş olduk. Aslında hobilerine de girdik. Ne verirlerse bu işi bırakırsınız dedik olmadı bırakmadı Umur Bey bıraksa da yine o işle ilgili bir konuyla alakalı yani eğitmenlikle ilgili bir yerde yine bulunurum dedi cevaplarımızı aldık hobilerini öğrendik sevde yazılı da öğrenmiş olduk bu vesileyle ve şimdi de konumuza dönelim bugün e, konu başlığımız eğitmenle öğretmen arasındaki fark Türkiye'de e, eğitmen olmak içerikli bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz değerli izleyicilerimiz e, Umur Bey'in şu anda eğitimlerine baktığımızda eğiticinin eğitimi ve liderlik eğitimi olmak üzere en 3de iki tane eğitimi bulunuyor. İkisine de katılım sağlayabiliyorsunuz. Hatta konumuz olduğu için şu anda eğiticinin eğitimi programına baktığımda 8 Mart'ta önümüzdeki pazartesi itibariyle canlı ders olarak başlayan ders mevcut. E, katılım sağlayabilirsiniz ve Biliyorsunuz hafta sonunda sertifika sınavına girerek eğiticinin eğitimi sertifikasını da alabilirsiniz. Değerli eğitmenler ve eğitmen adayları olarak belirtmek istiyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak Umur Bey. İlk sorum tabii ki eğitmenlikle ilgili. Ben eğitmenim diyebilmek için. Sahip olması gereken özellikler nelerdir? Aslında sizden şunu duymak istiyorum bu işe yıllarınızı verdiğiniz için. Bize bir eğitimcinin anatomisinden bahsedebilir misiniz?
1: Evet, şöyle eğitmenlik, öğretmenlik, eğitimcilik, eğiticilik, akademisyenlik bunların her biri ekmek gelen alanlar. Her biri bir meslek. Ama hepsinin gerektirdiği altyapı farklı. E, mesela eğitmen olmadan da bir şeyler anlatabilir misiniz? Evet. Ben bildiğim başkalarına aktarmaktan keyif alıyorum. Bu senin eğitmen olmanı gerektirmiyor. Sen bir paylaşımcı olarak, e, mesela bizim hizmet içi eğitimler dediğimiz, kurum içi eğitimler dediğimiz gruplarla kendi şirketinde ne bileyim geliştirmişsindir. Sen kendi yoga yap. Şirketin içerisinde bunu diyebilirsin. Yani dersin ki ben hizmet içi eğitim kapsamında çalışma arkadaşlarımı ücretsiz yoga anlatmak istiyorum. Bunun için gerekli eğitmen altyapısıyla bizim eğitmen diyebilmemiz için sizin eğitmen anatomisi diye tanımladığınız altyapı ve arka plan birbirinden farklı. E, paylaşımcı olmakla bir şeyleri aktarmakla bildiği bir şey aktarmakla bunu meslek olarak yapmak, bundan para kazanmak. Ee, ve bu eğitmen diyebileceğimiz ünvanı hak etmek arasında 40 fırın ekmek fark var. Şimdi bir eğitmenin anatomisinde bir defa şunun olması gerekir. Eğitmenin mutlak ve mutlak olarak eğitim işinden haz duyuyor olması lazım. Yani evet. şun, şunu paylaşalım. Mesela hiç kimse 9 saat en sevdiği arkadaşıyla muhabbet etmek istemez. En sevdiği arkadaşı bile 9 saatte herhalde yorar. Kaç kahve içebilirsin yani 10 kahve içtin 15 kahve bir yerde yorulursun ama bir tam günlük eğitim minimum 8 saat sürer ortalaması aralarıyla 9 saat. Yani öyle bir şey oluyor ki hayatınızdaki en yakın arkadaşınızla bir gün 8 saat boyunca ona bir şey anlatmayı tercih etmezken bunu meslek olarak seçtiğinizde bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan şu sonuçta bir eğitim işini az derecesinde sevmeli tut Tutku derecesinde sevmedi. sevmek değil. İnsan yağmurun yağmasını da seviyor. Ama o tutku olduğunda adam şair oluyor. Tutku derecesinde eğitim verme işini sevmesi lazım. İkincisi bunu eğer seviyorsa bu işi yapmaya karar veriyorsa mutlaka ve mutlaka bunun eğitimini almalı. Eğitim vereceği dilin, eğitimden bahsetmeden evvel daha kısa olduğu için bunu anlatayım. Eğitim vereceği dilin, dil hakimiyeti mutlaka olmalı. Yani 100 kelimeyle Türkçe konuşan birisi eğitmen olabilir mi? Olabilir. İyi bir eğitmen olabilir mi? Hayır. Mutlaka yani bu kitap okumak olabilir. Tabi bugün yine Türkçenizi geliştirecek farklı kaynaklar var. Podcastler dinleyebilirsiniz, blog okuyabilirsiniz. Eskiden tek seçeneğiniz kitaptı yani bugün ama sizin Türkçenizi zenginleşiyor. Türkçe dilinde eğitim veriyorsanız da başka dillerde eğitim veriyorsanız o dil için Dil hakimiyetinizin olması lazım. kullanacağınız kelimelerin, ikame kelimelerini biliyor olmanız lazım. Bu anlatım zenginliği getirir. Çünkü öteki türlü sizden insanların eğitimi almak için bir sebebi kalmaz. Bugün şu anda canlayın yaptığımız YouTube'da da bu anahtar kelimeyi yazdığınız zaman bir sürü şey çıkıyor karşınıza. Bir farkınızın olabilmesi için konuyu derinlemesine süzebiliyor olmanız lazım. Onun için bu bir iki, e, dil hakimiyeti gerektirir. Üçüncüsü ve en önemlisi mutlaka eğitme. Eğer haz aldığını biliyorsa dil hakimiyetinin çünkü bir şey okudunuz okuduğunuzu ezberlemeyeceksiniz okuduğunuzu anlatıp anlatacaksınız veya deneyimlerinizi anlatacaksınız. Bu zenginliği katabilecek bir dil hakimiyetinizin olduğunu düşünüyorsanız veya bu konuda kendinizi geliştiriyorsanız geriye eğitim almak kalıyor. Eğitim tabii ki eğiticinin eğitimi programı olmazsa olmaz. Eğiticinin eğitimini destekleyecek başka programlar olabilir. Mesela bir etkili sunum teknikleri gibi çünkü eğiticinin eğitim programları tek başına Sunum teknikleri eğitimleri değildir. Sunum teknikleri eğitim olabilmesi için ya süresi çok uzayacak. Eğiticinin eğitimi aslında eğitmenlik felsefesini, eğitim felsefesini, eğitim oluşturma kurallarını, yetişkin eğitimi kavramını duymalı işlemeliyiz. Dolayısıyla baştan bir eğitim yaratabilmek, bir eğitimi var edebilmek, tasarlayabilmek için mutlaka eğitim alması gerekir. Bu konuda anlayabilecek bir sürü eğitimler var. Hani tekrar belki başka bir soru olarak buna değiniriz. Ama böyle diyebilirim ama ilk olarak yani eğit- bu işi tutku haline getiremiyorsanız bu sadece görevi yapılan bir şeye dönüşür. Ben hani eğitmenin anatomisi deyince tutku ve haz geliyor. Diğer bütün, hele ki öğretmenlik. Hani son olarak onu söyleyeyim bakın. Öğretmenlik eğitmenlik birazdan değiniriz. Mesela öğretmenlikte bu tutku ve haz daha fazla çıkıyor. Çünkü öğretmenler Eğitmen statülerinin getirdiğinden çok daha fazla sosyal statü yükleniyorlar. Ona birazdan geçeriz ama işi tutku haline getirmek yüksek derecede bir dil hakimiyeti ve alan eğitimleri.
0: Evet, çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ee, Ayşenur Hanım'ın da aslında e, sorduğu sorulardan bir tanesi de yanıtlamış oldunuz e, ama sunum teknikleriniz ama eminim ki daha da önereceğiniz eğitimler var e, katılmaya gitti. Bunu e, konuşmalarımız arasında zaten benim de bir sorum var Ayşenur Hanım bununla ilgili. Ee, orada birlikte, sizinle birlikte ben de öğrenmiş olurum. Ee, Metin Bey sormuş, ikna ve satış konusunda. Ee, Metin Bey, ikna konusunda Fatoş Kanı Temiz e, Hanım'ın e, eğitimi var. Oradan da enstitüden de eğitimi bulabilirsiniz. Ee, i̇kna teknikleri eğitimi de Fatoş Hanım veriyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde, e, haftalarda kendisiyle de canlı yayın gerçekleştirdik. E, o yüzden katılmanızı öneririm o eğitime. Fatoş Hanım gerçekten e, bu konuda nokta atışlı e, bizlere eğitimde içerikler veriyor ve anlatıyor. E şimdi hemen size dönüyorum tekrardan Umur Bey. Peki eğitmen olmak için yani bu eğitmenlik ünvanını kazanabilmek için ne yapmam gerekiyor? Belirle bitirmem gereken hani öğretmenlik değil de eğitmenlik kısmından özellikle istiyor, öğrenmek istiyorum. Bitirmem gereken belirli bir bölümler var mı okul hayatımda? Yoksa farklı bir şekilde de bu ünvanı alabilir miyim ben?
1: Tabii yani özel sektörde özellikle çalışacaksanız yani bir alanınız var. Bir alanda deneyim sahibisiniz, bilgi sahibisiniz ve bu bilgilerin kıymetli olduğunu düşünüyorsunuz. Bunları e, başkalarıyla paylaşarak ya meslek haline getirmek veya bir işte hobi olarak çünkü sivil toplumda da yapabilirsiniz. Yani benim hani burada bahsetmediğim sizin girişler daha fazla vardı kısa kestiniz dediğiniz o biyografimdeki bir, bir kısım aslında eğitmenlikle ilgili bu kadar tecrübemde benim tamamen Bilabeden olarak sahada etik alanı ile ilgili yaptığın gönüllü çalışmalar. Dolayısıyla yani sivil toplumda da bunu yapabilirsiniz. Onun da onun bir sivil toplum inisiyatifinde, bir platformda, bir dernekte. Ee, onun için eğitmen unvanı alabilmek bir illaki üniversite eğitimini eğitmen unvanından bahsediyorum. Ee, bir üniversite, bir işte meslek lisesi, bir meslek kuruluşundan onaylı akredite vesaire gibi bir durum aranmaz. Ama eğitimin eğitimi programı çok önemlidir. Zaten eğitici eğitim programına bizim enstitü bünyesinde de gelen katılımcılara baktığımız zaman tabii ki tamamı değil ama bir profili belki bir %30 20 30 civarında e, kurum içinde hizmet içi eğitmenlik yapmak için veya mesela işte emekli olmuş ve bilgilerini bir şekilde nakite çevirmek istiyor veya bir hobiye çevirmek istiyor bunları anlatmayı kişiler geliyor. O yüzden eğitici eğitimi gibi eğitim uzmanlığı gibi Eğitimleri alarak eğer e, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan bunu alıyorlarsa ve belirli saatin üzerinde bu eğitimi alıyorlarsa e, eğitmen unvanı alırlar. Ama bu unvanı onlara veren bir kuruluş olmayacak. Eğer e, alan eğitimlerinden bahsediyorsanız o zaman da tabii ki formasyon çok önemli. Yani üniversitelerden alabilecekleri formasyon eğitimleri var. E,
0: Evet,
1: Umur Bey'in... Eğitim fakültelerinde... E,
0: Umur Bey, anlık bir e, ekran donması oldu da formasyondan eğitim sonrasını mi? tekrar rica edebiliriz. Yani <gülüyor> orayı duyamadık en heyecanlı
1: kısmı. Tabii. E, zaten eğitim fakülteleri bünyesinden, yani eğitim fakültelerinde eğitim alan arkadaşlar e, pedagojik formasyon ya alıyorlar ya dışarıdan alıyorlar. Ama ya öğretmenlik ve özellikle kamu alanına yönelik çalışmalar yapacakların genelde formasyon alması beklenir. Ama bizim burada yani ben tabii sonuçta hani enstitünün bünyesinden öğrenciler neler kazanabilir temalı da paylaşmak istediğim için yani eğiticinin eğitimi olmazsa olmaz. Eğiticinin eğitim programından herkes belli iş tecrübesinin üzerine çıktığı zaman veya belli bir saat tecrübesinin üzerine çıktığı zaman eğitim vermek istedikleri özel kurumlarla, kuruluşlarla eğer anlaşabiliyorlarsa, o kurumlarda yöneticiler nezdinde bu güveni oluşturabiliyorlarsa bunu yapabilirler. Ama e, etkin eğitmenlik başka. Buna burada girmeyeceğim. Çünkü sorunuzun cevabını o zaman uzatmış olurum. Yani ben eğitimin eğitimi programı aldım. Eğitim uzmanlığı aldım. Formasyon aldım. Mesela alanı, adamın fiziktir alanı. Ben fizik öğretmeni olmak istiyorum derse ne yapması lazım? Formasyon alması lazım. E, bunların dışında ekstra bir şey benim burada önereceğim yok. Çünkü bundan gerisi tecrübe ve bilgi birikimi. Ama... Etkin bir eğitmen olmak o başka bir mesele. Yani bunu yaparsınız ama e, bakalım yaptığınız yerini buluyor mu? E, faydalanabilir, aktarılabilir bir bilgi transferinde bulunuyor musunuz? Biz mesela buradaki eğiticinin eğitiminde genelde bunu anlatıyoruz. Yani eğitmen olmayı ben bunu yani ben aslında sorunuzun tabii çok güzel bir soru, çok şey gebe bir soru. Mesela bana eğitimi eğitimlerinden sonra gelen soruları düşünüyorum şu anda. Pek çoğu bunu bir pasaport olarak görüyor. Evet. Yani işte eğiticinin eğitim programını bir pasaport olarak veya formasyonu bir pasaport olarak görmeyin. Yani ben ne yaparsam eğitmenim diye halka karşısına çıkabilirim sorusu doğru bir soru değil. Çünkü siz bilgi aktarmayı sağlayabilirsiniz. Önemli olan farkındalığı aktarmak. Ne zaman iyi bir eğitmen olursunuz? Ben örnek veriyorum Münevver Hanım'a bir takım bilgiler aktarmışım transfer etmişim veya bu farkında münevvel hanım da o aldığını başka birine aktarabiliyorsa eğer o zaman ben başarılı bir eğitim. Onun için odaklanılması gereken yer bu. Siz eğitmen performansı olarak bunu sergilemeye başladığınız zaman zaten o ünvan da o itibar da o prestij de size geliyor. Onun için herhangi bir para, programı pasaport belirlememek lazım. E, onu da önerim. Çünkü bu bir gönül iş. Yani başka bir şey de olabilir. bu. Yani siz şunu diyebilirsiniz, ee, mesela ben e, Gişe'de görev yapacak arkadaşlara, mesela bankayım ben, banka veznesinde görev yapacak arkadaşlara, zor müşterilerle başa çıkma eğitimini aldırıyorum. Bu bir zorunluluk diyebilirsiniz. O zaman zor müşterilerle başa çıkma eğitimini almalı ve çıkmalı. Ama biz burada gerçekten eğitmenliği konuşuyorsak, iyi bir eğitmen nasıl olunur konuşuyorsak, zor müşterilerle başa çıkma eğitimini alıyor ama zor müşterilerle başa çıkabiliyor muyum konuşmamız gerekir? Onun için bir eğitmen olabilmek için ben bu konuda eğitmen olmak için neler yapmalıyım diye soranlar için öncelikle eğitim için eğitimi, sonra etkili sunum teknikleri eğitimleri, hakikat eğitim uzmanlıkları eğer alan eğitimi ise bu işte fizik gibi, matematik gibi bir alansa bir temel bilim eğitimi verilecekse mutlaka formasyon ardından tecrübe ve yavaş yavaş üzerine koyarak ilerlenecek bir mesele.
0: Evet, ee, peki bu bahsettiğimiz eğiticinin eğitimi, yani e, eğitmenlerin eğitime ihtiyacı var her zaman. Hani, evet, eğitmen oldu ama sonrası da var tabii ki. Devam etmesi gerekiyor, kendini güncel tutması gerekiyor. E, pasaport demediniz ama burada şöyle bir şey var e, Umur Bey. Hani size takdir edersiniz ki mesela iş görüşmelerine gittiğinizde eğitmen olarak başvurduğunuzda ilk bakılan hani benim dikkat ettiğim ya da duyumlarda da aldım eğitmen arkadaşlarımdan bu konuda e, ilk bakılan CV'sinde eğiticinin eğitimi var mı? Aa, bunu Kesinlikle. almışsınız tamam okey dedi. O yüzden belki bu birazcık daha bu e, eğitim alınca o sertifika bir pasaport görevi görüyormuş algısı da oluşabiliyor. E, belki bundan Hadi. kaynaklı da olabilir. Çok, çok doğru söylediniz
1: ee, ben hemen bir parantez açayım eğiticinin eğitimi programlı bir pasaporttur ama e, o pasaportu aldıktan, mesela ülkeye giriyorsunuz ama ülkede ne yapacağınız belli değil ya yani şunun görülmesini istemiyorum sizin girişte söylediğiniz şey eğiticinin eğitimi programını diyelim ki 22 saatlik 24 saatlik 36 saatlik bir program aldıysa bu adam artık kesin eğitmendir gözüyle kendisine bakmasın. yoksa bu <gülüyor> evet. sebefeyi bu sertifikayı firmalar arıyor, aramalılar. Kişiler eğiticinin eğitimi programını minimum, diğer önerdiğimiz sertifikalar da ayrı ama minimum bunu almadan ben eğitmenim dememeli. Ama bunu aldığında da oldum dememeli. Kastettiğim bu. Evet,
0: çok güzel. Aktarmış oldunuz. Tekrardan teşekkür ederim. Peki, sizin aktarmış olduğunuz, enstitüde vermiş olduğunuz, eğiticinin eğitimine katıldığımızda nasıl bir yolculuğa çıkıyoruz?
1: Eğitici'nin eğitimi e, bir defa eğlenceli bir yolculuk. E, öncelikle biz dört e, günde yapıyoruz, yani dört gün canlı ders yapıyoruz. E, bunun ilk gününde eğitim felsefesini konuşuyoruz. Aynı aslında burada yaptığımız bir röportaj sohbet havasında geçiyor dersler. Çıktığımız yolculukta biz öncelikle bir eğitmenin ne olduğunu tartışıyoruz. Çünkü Gerçekten eğitmenin bir kitabı bir tanımı var. Bir de halkın nezdinde bu tabirler var. Öğretmen nedir? Akademisyen nedir? Eğitmen nedir? Eğitimci nedir? Biraz bunu tartışıyoruz. 21. yüzyıl eğitim dünyasını değiştirdi. Gene bu programa katılanlar, o yüzden şu dönemde özellikle katılanlar pandemiden sonra daha da şanslılar. Çünkü biraz dijital çağ ve dijital çağda öğrenmeyi de işin içine katıyoruz. Evet. Ee, ve bugün şu bir gerçek. E, artık Eğitim bugün veriyorsunuz ama yarın sadece Z kuşağına vereceksiniz ve bu Z kuşağı siz hangi konuda bilgi verirseniz verin o konuyu 15 saniye içerisinde internetten bulabiliyor. Böyle bir kitle ile karşı karşıya olduğunuz zaman eğitim ve eğitmen farklı görülmeli. Kişi de kendini farklı görmeli. Biz burada mesela eğitmenin ne kadar kıymetli olduğunu ve olabilmek için ne kadar çaba harcanması gerektiğini anlatıyoruz ama Z kuşağının gözünde çok böyle değil. Z kuşağının gözünde eğitmen bir rehberden ibaret. Onun için biraz dijital çağda eğitime değiniyoruz. Bakın bugün e, artık üzücü mü sevindirici mi? Ben de karar veremiyorum Münevver Hanım ama eğitim bilgi bir meta. E, bilgiyi alabilmek için artık okula gitmeniz gerekmiyor. Evet. E, i̇nternette Pek çok bilgiye bulabiliyorsunuz. Kıymetli olan entelektüel bilgi, demlenmiş bilgi, karşılaştırılmış ve doğruluğunun üzerinde düşünülmüş bilgi. Biz bu programın içerisinde eğitimi, bilgiyi, eğitmenliği ve diğer mesleği, yetişkin eğitimini bu şekilde ele alıyoruz. Yolculuğumuzun ilk bölümünde aslında eğitmenliğin felsefesini, arka planını tek tıkla dünyanın her yerindeki kütüphanelerden, cevabını bulabiliyorsunuz. Yani İspanya'daki bir kütüphaneden, tek kelime İspanya bilmeden dünyanın bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Peki bu dünyada eğitmen nasıl olur? Bunu tartışıyoruz. Sonra tabii en önemli bir konumuz yetişkin eğitimi. Zaten eğiticinin eğitimi, evet. yetişkin eğitimi diye de sektörde bulunabiliyor. Yetişkin eğitimin özellikleri yani bir lise talebesiyle ne bileyim 43 yaşında e, ev kredisi ödeyen Rüstem amca ee, arasında öğrenme biçimi ve stilinde bir fark var. Yine işte 62 yaşında e, kızı işe gittiğinde çocuğu torununu ona bakmak için bırakan Ayşe teyzenin öğrenme stiliyle 7. sınıf öğrencisi Melike'nin e, öğrenme stili arasında bir fark var. Dolayısıyla yetişkin eğitiminin ne olduğunu, yetişkinde eğitim modellemesini nasıl yapacağız? Bir yetişkin eğitim veriyorsak biz nasıl hazırlanmalıyız? Gibi konuları işlediğimiz bir yetişkin eğitim bölümü var. Sınıf yönetimi çok önemli. Çoğu insan eğitmen olmak istediğinde şey diyor, ben aslında arkadaşıma ders anlatırken falan anlatmayı seviyorum ama topluluk önüne çıktığımda çok heyecan yapıyorum diyorum. Ee, i̇şte sınıf yönetimi nedir? Sınıf yönetimi nasıl yapılır? Bir de eğiticim eğitim programında biz bonus olarak, onun için diyorum ya mutlaka eğiticim eğitim alınmalıdır. Bu e, şirketler gözünde bir pasaporttur. E, bu şurada, e, bu eğitimin içerisinde e, eğitim yönetimini de konuşuyoruz. Yani bu programda eğitmenlikten bahsederken her eğitmen ya kendisi için ya bulunduğu organizasyon için bir yerlerde eğitim modellemek zorunda kalacak. Onun için masanın diğer tarafına geçip bir yönetici gözünden bakıp, bir eğitim yöneticisi gözünden bakıp eğitmene bakmak, eğitime bakmak, Hedef kitle olan işte öğrenci diyelim ama yetişkin eğitimde katılımcı demek daha doğru. Katılımcılara bakmayı görüyoruz. Yani bu programın içerisindeki yolculuğun nihayetinde bir eğitim yöneticisi ve yöneticisi veya eğitim girişimcisi olmuş gibi masanın diğer tarafından eğitim nasıl organize edilir? Yani ben eğitimi verebiliyorum ama ya benim organize etmem gerekirse? Bu halde bunu da şu yüzden ben özellikle önemseyerek bu programa entegre ettim. Şimdi... Bu eğitim almak isteyen herkes eğitmen olmak zorunda değil. Herkes bir gün eğitim verecek diye bir zorunluluk da yok. Eğitmenliği meslek haline getirmek isteyenler de bir tek bu programı almamalı. Bakın şunu düşünün. Ben eğitimin içinde verdiğim örneği vermek istiyorum. Diyelim ki siz bir muhasebe departmanı çalışanısınız. Muhasebede finans uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Bir holdingi, işte mali işler departmanında finans uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Şirketiniz... Kullandığı bilgisayarlı muhasebe programını değiştiriyor. Diyelim ki işte Oracle'dan ne bileyim SAP'ye geçiyor. Şimdi size bir eğitim organize etme sorumluluğu düşmüş olabilir. Çünkü acaba SAP'yi nasıl kullanılacak? Gelip yöneticiniz şunu diyebilir. Ya Şefik, ya şimdi bu SAP Oracle'dan akıldan farklı. Işte onların ürün müdürleri gelsin de bize işte haftada bir eğitim versin. Ve siz bir de hayatınızda hiç eğitmen olmak istemiyorsunuz. Hiçbir şey düşür. Eğitim de vermeyeceksiniz üstelik ama eğitim organize etmeniz gerekiyor odaysıyla böyle bakıldığında zaman özel sektörün içerisinde siz eğitimden kaçsanız bile ya katılımcısı olarak ya organize edene olarak ya yeri geldiğinde anlatıcısı olarak ucundan kıyısından dokunmanız gerekebiliyor. Onun için e, eğitim yöneticisi olmak, eğitim nasıl organize edilirine, maslının diğer tarafına gitip görmeyi e, e, bu program kapsamında Beraberce bu yolu yani yürüyeceğiz. Böyle bakıldığında geniş çiğer fazla. Yani dört gün ama dört güne biraz ziklenmiş bir dört gün. Ee,
0: Umur Bey galiba ses problemi oluşanlığı... Siz bizi duyabiliyor musunuz? Çünkü şu anda bir görüntü dondu. Evet, tek bir problem yaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. En can alıcı noktada şu anda. Eğitimin içeriğinden bahsediyordu Umur Bey ama e, maalesef internet... Ee, e, biraz sıkıştırılmış bir evet, durum. Biraz Böyle. hızlandırılmış geçti oraya Umur Bey ama e, bir ekranımız dondu. Şu anda geliyor o mu? Yüzden, şu an duyuyoruz. Evet, o anlık en heyecanlı yerinde yine böyle tam böyle dört e, gözümüzü açmış, kulağımız açmış size bakarken e, eğitimizin dört gün ve ziplenmiş bir programı olduğundan bahsediyordunuz. Ve ondan sonrasında ya, e, sanırım ben duyamadım çünkü diğer e, izleyicilerimiz de tahmin ediyorum duyamadılar. Oradan böyle sizden, evet. yoracağız sizi ama bir kez daha rica
1: edebilirim. Demek ki şey, e, bilgisayar da kaldıramıyor bu heyecanı. <gülüyor> ee, böyle yükseldiği anda oluyor ama hiç sıkıntı değil tabii ki seni size tekrar edelim ee, ziplenmiş bir eğitim derken tabii şunu kastetmeye çalışıyorum yani biraz uzun uzadıya anlattım ama hakikaten geniş bir yolculuğa çıkıyoruz ee, eğitimin felsefesini konuştuğumuz yeni nesil eğitim konuştuğumuz yetişkin eğitim modelini konuştuğumuz sınıf yönetimini anlattığımız ve en nihayetinde de artık eğitim işinde Kemal'e er, erip Eğitim yöneticisi gözünden bu meseleye bakmayı göreceğimiz böyle keyifli ve aslında uzun bir yolculuk ama dört güne de bunu sıkıştırdık. Yani uzun bir yolculuk deyince ya of ben bu eğitimi almak isterim ama hani kim alacak şimdi demeyin. Dört güne bunu sıkıştırmaya çalıştık. Çok da güzel oldu. Ben yola eğitimden geçen herkesi keyif alacağını düşündüğüm bir yolculuk hazırlamaya gayret ettim. (gülüyor)
0: Evet. İyi ki de ettiniz tekrardan o gayreti. Ben bir kez daha e, çok teşekkür ederim size. Ben sizin eğitiminize katıldığımda aslında şöyle düşünüyorum ben. Evet, bunu dediğiniz gibi isterseniz 24 saat e, ya da işte e, bir ay boyunca da alabilirsiniz. İsterseniz bir saatte ya da 4 saatte de alabilirsiniz. Önemli olan e, ona ayırdığınız vakit ve e, kendini yorduğunuz e, eforla alakalı bir durum. Ben istekliydim. Çünkü ben eğitime ilk başladığımda ee, çok 22-23 yaşlarında böyle e, dışarıdan gelen danışmanlarla birlikte onların yanında bir, hadi münevar izle oradan alırsın sen bir şeyler falan diye böyle dışarıdan gelen eğitmenleri izle, izle nasıl sunum yapıyorlar el kol hareketleri nasıl diye diye öyle başladım. E, sonrasında tabii istemeye de başladım bunu. Dediğiniz gibi o sahnede olmanın verdiği o heyecanı yaşadıktan sonra bir de birilerine bir şey katmanın tadını yaşadıktan sonra e, bırakmak istemedim. İyi ki de beni atmışlar dedim öyle bir sudan çıkmış balık gibi. <gülüyor> Ee, şansım şöyle de çok değerli eğitmenlerle tanışma fırsatı yakaladım. İşte ben çağrı Merkezi çalışanıyım, çağrı Merkezi eğitmenliği yaptım ve bu sektörde gerçekten ismi bilinen kişilerle tanışma ve onlarla iyi iletişim kurarak destek alma şansı yakaladım. Hala da görüştüğüm çok fazla eğitmenim var ama işte bu yetmedi sizi buldum daha sonrasında enstitü aracılığıyla ya da sizin aracılığınız enstitüyü buldum. Orası hala bende soru işareti ilk sizi tanıdığım için. Ee, ve bu yüzden eğitimimize katıldığımda o 4 saat benim için böyle sanki inanılmaz bir süreçti. İnanılmaz değerliydi. Ee, bazı şeylerde köreldiğimi ya da farkında olmadığımı hani fark ettim. E, bildiğim şeyleri de fark etmiş oldum. Ah ben bunları yapıyormuşum zaten dedim. E, i̇yi gözlem yapmışım ki kaptmışım onların bazılarını da. E, ben bunları bilmiyordum ve gerçekten bunu yapmam lazım dediğim kısımlar oldu. O yüzden benim için artısı oldu. Hani e, Orada bu eminim ki bizi izleyen değerli eğitmenler ve eğitmen adaylarımız da aynı şekilde olacaktır. Yeter ki dediğiniz gibi gönül işi olsun. E, oraya efor sarf ettiğiniz zaman o saatler çok daha farklı bir şekilde geçiyor sizler için. E, Mesela sizin eğitimlerinizi öğrendiğim konu başka duymamıştım daha öncesinde. İlk defa sizinle birlikte öğrendim. dersiniz anlattığınız bir konuya değinmek istiyorum şu anda. E, non-formal, informal ve formal eğitimlerini anlatıyorsunuz. Burada başlıklarını anlatıyorsunuz. Evet. Burada bizi izleyen seyircilerimiz için de ki konu başında da bahsetmiştiniz canlı yayınımızın başında da. Bu non formal, informal, formal dediğimiz terimler neye içeriyor? Ee, bize bunları açıklayabilir misiniz değerli Umur Bey?
1: Tabii ben e, hakikaten benim de çok önemsediğim bir konu. Çok e, önemli bir noktaya parmak bastınız teşekkürler. E, bunu da e, nedenini de biraz aç, birazdan söyleyeceğim açıkladıktan sonra. Şimdi formal, formal ve informal eğitimler, eğitim çeşitlere diye geçer. Şimdi biz eğitim deyince zihnimizde bir şey canları. Şu an bizi tahmin ediyorum işte 160-170 kişi izliyor canlı. Ben eğitim dediğimde mesela desem ki size e, aklınızda daha evvel aldığınız bir eğitimi canlandırın. Diyecek olsam muhtemelen kişilerin aklına böyle bir sınıf, bir derslik, bir lise sınıfı olabilir, bir ortaokul sınıfı olabilir, bir sınıfta ders dinlerken ki hali veya ona ders anlatılırken ki hocanın hali geliyor gözünün önüne. İşte bu eğitim tekniklerinden sadece bir tanesi. Buna biz formal eğitim diyoruz. Formal eğitim programı belli, bir usta öğretici tarafından yapılan yani bir eğitmen moderatörlüğünde yapılan bir teorisi olan bir sonraki adımı belli olan eğitimdir. Ve hakikaten eğitimin de yaygın eğitim dediğimiz şey de formal eğitimdir. Yani o yüzden dedim eğitim deyince aklımıza gelecek şey formal eğitim. Ama bunun dışında çok önemli iki eğitim yöntemi daha var. Bu birincisi informal learning veya informal education. Informal şu, en keyiflilerinden biri farkında olmadan gerçekleşen öğrenimler. E, mesela diyelim ki siz yolda yürürken ayağınıza bir taş çarptı. Şimdi birisi şunu diyebilir, öf lanet olsun ya hep de zaten beni bulur. Bir taş varsa gelirim ben ona çarparım falan der. Ve ataş alıp fırlatıp devam edebilir. Başka bir tanesi de gelip ayağa taşa çarpınca alır bakar. Ay güzel bir taşmış. Niye burada taş? Abi bakar yol zaten mıcırlı. Hay Allah burası çok taşlık bir yol der. Ve buradan bir öğrenme elde eder. Der ki akarsu sokak biraz taşlıklı bir yol. O zaman ne oldu? Ne bileyim? bir bebek yeni varsa yeni öğrenmeyi, yürümeyi öğrenmiş. Onu o yoldan geçirmez. Yani ne oldu? Aynı olayı yaşadınız. Ama bir tanesi size bir öğrenme kattı, diğerinde taşı tekme merediniz geçtiniz. İşte bu buradaki olay bizim informal öğrenme dediğimiz olaydır. Tecrübe değil. E, muhtemelen katılımcılar yani şu an dinleyicilerimiz hakkında e, bu tecrübe o zaman falan canlanmış olabilir. Tecrübe değil çünkü ben eğitimde tecrübeyi çöp olarak gören birisiyim. Bana kalırsa eğitimde eğitim kapsamında tecrübe bir çöp çünkü şöyle çöp. E, Tecrübeyi birikime dönüştürürsek çöp değil. Örnek veriyorum işte e, e, sobadan eli yanan birisi bunu soba el yakar derse bu bir tecrübedir. Bu hiçbir işe yaramaz. Sadece sobanın olduğu ortamda işe yarar. Ama bunu bir edinime çevirirse birikime çevirirse nedir o da sıcak el yakar. Sıcak el yakan olarak bunu yorumlamayı başardıysa kendi içindeki öğrenme budur aslında. Yani öğrenme dediğimiz kelime budur. O zaman mesela şu bardak da sıcaksa benim elimi yakabileceğini düşünüyorum. Bakın bu kıymetli, buna biz birikim diyoruz. Tecrübe çöp. İşte informal öğrenme hayatımızın içerisinde yolda yürürken, işte kafede çay içerken bir şeyler yaparken gördüğümüz olayları, rastladığımız şeylere bizde etki bırakan olayları eğer anlamlandırırsak bu biri öğrenmeye dönüşüyor. Buna informal öğrenme deniyor. Siz bunun için bir şey yapamazsınız eğitmen olarak. Ama o çocuğun informal öğrenmeye maruz kalabileceği ortamı yaratabilirsiniz. Zaten eğitmenin özelliklerinden biri ortam yaratıcılığıdır. Yani teneffüsler mesela. Eğer siz bir günlük eğitim içerisinde ilkokulda yapıldığı gibi uzun bir teneffüs bırakırsanız çocuk orada bir sürü informal öğrenme gerçekleştirebilir. Nam formunda şu demek en eğlencelisi ve benim mesleğe başladığımda ilk olarak organize ettiğim eğitimlerde girişte söylediğim gibi. Nam formunda şu demek oyunlarla ve aktivitelerle öğrenme. Yetişkin eğitimlerine çok kullanılır. Bir de okul öncesi eğitimde çok kullanılır. İşte PDR'ciler bunu bilir, çocuk gelişimciler bunu bilir, okul öncesi öğretmenleri bunu bilir. Oyunlarla öğrenip bu yetişkin eğitiminde neden önemlidir biliyor musunuz? Ya burada şu an bakayım kaç kişiyiz? 225 kişi galiba izliyor diyor. Hepimizin hayatında, hepimizin omuzlarında hayatın yükü var. Hayat bir noktadan sonra monoton, sıkıcı, hayat pahalı. Şimdi... Bunların içerisinde hayatını organize etmeye çalışan birisi bir pazar günü bir eğitime katıldıysa bir de hiçbir eğitimde hayat hikayesini dinleyecek sabrı olmuyor. Dolayısıyla yetişkin eğitimlerini zenginleştirmek için biz non-formal dediğimiz oyunlar, aktiviteler, yetişkin oyunları organize ederiz. Bu yetişkin oyunları deyince zannetmeyin ki çok böyle ağır başlı oyunlar bildiğiniz dokuz taşla oynayabilirsiniz. <gülüyor> Ama yetişkini o monotonluğun dışına çıkarmak, drama çalışmaları yaptırmak çok önemlidir. Bir de tabii non eğitimde şu var, e, mağruz bırakabiliyorsunuz. Mesela İstanbul'dakiler bilecektir, Türksel'in Karanlıkta Diyalog Müzesi var. Mesela tar- Karanlıkta Diyalog uygulaması bir non formu uygulamadır. Çünkü görmeden siz orada bir şeyler deneyimlersiniz. Mesela bakın bu non-formul bir çalışmadır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı deneyimsel öğrenme diye çeviriyor bunu. Sözün özü şu, ben formul eğitimle ilgili. Bir bu, hakikaten dokuz taş gibi oyunlar organize edebilirsiniz. Yetişkin eğitimlerinde oyun diye bir sürü kitaplar var, işte siteler var benim de takip ettiğim falan. Bir de şu var, e, mesela takım çalışması oyunları, güven oyunları, evet. isim oyunları gibi oyunlar organize edebiliyorsunuz. Şimdi bunun da şöyle bir avantajı var. Ben eğitmen olarak non-formal eğitimi bu yüzden kullanıyorum. Özellikle genç yani üniversitedeki gençlerden ziyade sektöre verdiğim eğitimlerde daha ziyade kullanmış Çünkü onların da daha fazla yük var. Yük arttıkça eğitim daha fazla oyunlaşmalı. Yani felsefen bu. Ee, şimdi siz, ben takım çalışmasını klasik bir akademisyen gibi bir formal eğitimle vermeye çalışıyorum. Ne anlatacağım? Mesela arkamda bir slayt olacak. İşte takım nedir? Takım çalışması nedir? İyi takımların sık görülen o özelliği. Şimdi bir takım oyuncusu olmak için beş adım bu. Şimdi bakın ben bunu size anlatırsam münevver bir olan. takım çalışmasının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama sizi takım oyuncusu yapamam. Evet. Sizi iyi bir takım oyuncu haline getiremem. Ama non formula eğitimde bunu yapabilirim. Size bir takım oyunlara dair ederek gerçekten takım çalışmasının neye benzeyeceğine dair oyunlara dair edersen o zaman siz Duygusal olarak da ha, bu hissettiğim duygu galiba takım çalışmasının duygusu değil misiniz? Basit bir örnek verelim dinleyiciler için. Ee, evet. 10 kişiyiz. Ee, hadi ikişer kişinin partnerlere ayrılalım. Yani 5 kişilik, yani 5 tane partner grubu olsun. 2-2-2. 10 iki, iki. kişi ikişer kişi olarak bölündü. Yan yana gelsin o iki kişi ve e, şöyle hemen... İki bacağını, birinin sağ bacağı, birinin sol bacağını <gülüyor> bantlayalım. Veyahut iple, kuşakla bağlayalım. O zaman ne oldu? İki bacak, üç bacakta iki kişi oldu değil mi? Sırsız da yapıştılar. Birinin sol bacağı, tekini sağ bacağına bağlandı şu şekilde. Artık iki kişisiniz ama üç bacaklısınız, dört değil. Bu şekilde bu beş kişiye yarış yaptıralım. Bu kadar keyiflidir ki, bunu izlemesi de keyifli. Lütfen eğitimlerinizde, yüz yüze eğitimler başladığında siz de uygulayın. Bakın. Bir müddet sonra öyle bir hale geliyor ki bu kişiler ayaklarının bağını çözdüğün zaman o kadar hızlı koşamıyorlar. İşte takım çalışması budur. Bunu öğreten şeyde biz nan formul diyoruz. Eğitimleri zenginleştiren, derinleştiren, renk katan, duygu katan tarafı ve gerçekten profesyonel eğitmenlerde eğitme, eğitimlerinin öğrenme çıktılarını nan formulundan faydalanarak yapmalı. Eğitimin zamanlamasını, ortamını, eğitim içinde kullanacak materyalleri de mümkün olduğunca informal öğrenme, yani benim önceden veremeyeceğim ama kişinin kendi farkına vararak elde edebileceği deneyimleri sağlayarak yaparsanız o zaman bu işte eğitimde ustalaşmak dediğimiz şeye gider.
0: Çok kıymetli bilgi verdiniz şu anda Umur Bey. Evet, de eminim not almışlardır. Ben ilk sizden duydum non-formal, informal terimlerini. Ay. Yaptığım işin adını koymuş oldum aslında. Ne yapıyorum şeklinde diye. Çünkü ben e, biraz daha böyle işin eğlenceli kısmındayım. Yani eğlenerek öğrenme kısmındayım. E, dediğiniz gibi hele ki bir de pazar gününe gidiyorsak o eğitime ya da o eğitimi biz pazar günü veriyorsak en nefret edilen kişiler e, grubuna giriyoruz. Yani pazar pazar beni getirdin buraya diye. E, bir mecburiyetten geliyor. E, o benim çok hoşuma gitmişti. E, peki, e, bu non-formal dediğimiz eğitimde buz kırıcılar arasında bir benzerlik var değil mi? Tabii. Buz kırıcılar da çünkü o birbirine benzer. Yani onlar da bir sıcak atmosfer oluşturmak. Diğeri de eğitime daha sıcak bakış açısı sağlamak için.
1: Evet yani buz kırıcılar non-formal eğitimin çeşitleri var. Bunlara baktığımız zaman işte ısınma oyunları diyoruz biz buna. Yani eğitim evet. ısınmak. Şimdi eğitim verdiğinizde e, her zaman mesela benim üniversitede eğitim verdiğim gruba baktığınızda genelde 18-24 yaş arası bir yaş grubu. Ama sektöre eğitim verdiğinizde orada 55 yaşında bir bölge müdürü de olabiliyor. Şimdi evet. o kişiyi eğitimi ısındırmak, e, hele ki böyle non-formul oyunlar oynayacaksanız bir e, eritmek gerekiyor. Veyahut işte halk tabirleri kulak memesi kıvamına getirmek gerekiyor. İşte bunu yaptığımız şeye e, ice breakingler veya warm up activities denir. Türkçesi işte ısınma oyunları buz kırıcılar. Bu buz kırıcılar az önce benim verdiğim eğitim örneği vardı ya. işte bacaklarda ikisinin birleştiren koşu yarışı evet. bir organizasyon gerektiriyor. Buz kırıcılar daha basit. Mesela e, iple, topla, düdükle hemen yani böyle çantanızda işte kadınları çantasında taşıyabileceği malzemelerle organize edilen şeylerdir. Çok faydalıdır. Bir defa Yetişkin eğitimi verecek kişiler, kurumsal eğitim vermeye çalışan kişiler, şu alışık olsunlar, kurumlarda insanların bir bölümü birbirine küs. Birbirinden hoşlanmıyor. Gerçekten onları bir arada tutan tek şey şirket. Evet. Ve siz bu insanları, bu birbirinden bir grubu hoşlanmayan insanları, işte maksimum 100 metrekare bir odaya koyuyorsunuz, tatil gününde koyuyorsunuz, akşam 7'ye kadar da tutuyorsunuz. Şimdi, ee, her zaman yani eğer empati yapmak gerekirse bunun birinci onun için beni birisi eğitim vermeye çağırıyorsa sektörden kurumsal bir eğitime biz non formula eğitim organize etmesek bile benim yanımda bir düdük bir yumak ip ee, olur bir de top mesela şimdi mesela bu kırıcıları bir örnek verecek olursak yani mesela ee, şöyle bir oyun benim hep yaptığım bir şeydir diyelim ki 20 kişiye kadar bu olabiliyor diyorsanız ki de 20'ye kadar sayın Herkes bir sayı söylesin, herkes bir kere sayı söylesin, sayılara ardışık söyleyin, aynı anda iki kişi sayı söylediğinde yanarsınız. Yani burada mesela biz bunu yapacak olsak, mesela ben bir diye başlıyorum, Münevver Hanım iki diyor, oradan Ayşe üç diyor. Ayşe üç derken bir oldu üç derse yanıyoruz, baştan başlıyoruz, ben tekrar bir diyorum. Şimdi bakın, bir müddet... Şöyle zannediyorsun ki bu kıyamete kadar sürecek bu oyun. Çünkü mutlaka yanıyorsunuz. Aynı anda iki kişi, üç kişi sayı söylüyor. Ama bir müde sonra bir sözsüz iletişim gelişiyor iki arasında. O sözsüz iletişimde kendi kendilerine bir taktik buluyorlar. Mesela kızlar çift sayıları söylüyor, erkekler tek sayıları söylüyor. Kendince bir sözsüz iletişim geliştiriyorlar ve 20'ye geliniyor. 10 dakika. Bu bir buz kırıcıdır. Bana alışıyorlar. Yani çünkü işte eğitmen... Ah. Eyvah. Ekran olup yine. Bu da boşluk evet, evet. kesen kocalardan mı falan. Bunlar birbirlerine alışıyorlar. Ya tamam bugün lanet olası bir pazar günü gibi geçmeyecek. Lanet evet. olası bir akşamüstü gibi. Bugün eğlenceli geçecek galiba diyor. Mesela energizerler vardır. Gene buz kırıcılar en çok bilineni. Hani breaking deniyor ama mesela energizerler de çok önemli. Ee, kurumsal eğitimlerde özellikle ee, bir yola gidiyorsunuz. Antalya'ya gidiyor adam mesela. Uçağı kaçırıyor, röper yapıyor. Yorgun. Hep diyorum ya hayatın yükünü düşünün yetişkin eğitimi veriyorsanız. Mesela energizerler eğlenceli oyunlar, danslar, zıplamalı hoplamalı şeyler malzemeye bile ihtiyacınız yok. Bilgisayardan müzik açsanız yeter. Benim mesela hemen her eğitimde oynattığım bir energizer vardı. Şu makarona dansı vardı hatırlar mısınız? Şöyle ellerimizi evet. <gülüyor> Bu mesela... Bu müthiş bir engelleyiz. Düşünsenize saatin dokusunda gelmişsiniz, çocuğunuzu evde bırakmışsınız, aklınız orada işte e, ne bileyim yarın kirayı ödeyeceksiniz, onu düşünürüz. Bir sürü şey var uykunuzu alamamışsınız, uçak rahatlar var. ne için sabah eğer böyle bir dansla başlarsanız uyanıyorsunuz. Onun için evet tam söylediğiniz gibi daha formül eğitimler tek başına organize edilebilir. 2 yani saatlik bir oyun organize edebilirsiniz. Mesela dramalar böyledir. Veya oyunları küçük küçük serpiştirebilirsiniz. Yani sen aslı arkadaki soru cevapla bakayım şunu demek yerine mesela topu atabilirsin, topu tutan soruyu cevaplasın diyebilirsin. Bakın ne oldu bir renk geldi. Bunlar küçük icebreaking'lerde yani içeriye de serpiştirebilirsiniz. Bir de bu icebreaking'lerde kendi içerisinde işte ısınma oyunları, energizer'lar, işte isim oyunları, güven oyunları gibi küçük küçük dallara budaklara ayrılabilir. Bunu yetişkin eğitimlerinde oyun kavramıyla internetten araştırabilir ilgilenenler.
0: Evet, ee, çok iyiydi. Ben sizin eğitimimize katıldıktan sonra Umur Bey, e, yeğenimin şu hani küvetin içine koyulan ördekler var ya, sarı ördekler evet, küçük evet. küçük böyle üçlü beşli. Kıdır <gülüyor> <de>, onlar sarı basınca. <gülüyor> Bir de ötüyor, evet onlar ve ses veriyor. E, ondan bir tane yanımda alıp e, götürmüştüm. Eğitim verdiğimizde birisi yanlış cevap verdiğinde, işte bir anlatım sırasında böyle e, dili sürüştüğünde falan hemen onu çalardık böyle bircük diye. Herkes böyle şey, keyifli olurdu. Hatta birbirleri böyle mola zamanı falan konuşurken de hop, onun hakkında konuşma diye böyle öttürürlerdi onu. Çok keyifliydi. Yani o... Dediğiniz gibi böyle bir şeylerden uzaklaşmak için ve gerçekten oraya adapte olmak için çok işe yarayan taktikler. Ben de o ördeğe yanında taşıyordum. Hatta onu tükenmez kalemde boyayanlar falan da olmuştu. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri tükenmez kalemde. Keyifliydi o yüzden. E, ben, ben non-formal e, öğrencisiyim. Onu biliyorum. Yani böyle akşama kadar hatta 24 saat o eğitimde kalabilirim. Ama birisi geçip de böyle anlattığında ben dinliyorsam ki eğitim veren kişi olduğum halde bir süre sonra şöyle, şöyle, şöyle gitmeye başlıyorum, <gülüyor> kopuyorum. O yüzden ben de sürekli aktif şekilde katılmalıyım ki oraya öğreneyim. Dediğiniz gibi şu, hele ki zor zamanlarda bunlar gerçekten hem stres atmak için hem de bir şeyler öğrenmek için faydalı. Ee, Serdar Bey de yazmış evet Bursa'da Busmet'te liderlik eğitimde görmüştük eğitim bitince herkes aile gibi olmuştu yazmış e, kesinlikle öyle oluyor evet herkes böyle e, gül oynaya çıkıyor sohbet edeyi evet. de çıkıyor ve o bir hafta konuşuluyor iki hafta konuşuluyor eğitimden sonra da Serdar Bey eğitimde... Serdar
1: programımıza da yani eğitime de katılmıştı diye hatırlıyorum Serdar Bey muhtemelen katılmıştı tanıdık geldi çünkü ismi o aktif evet. bir öğrenciydi eğiticinin eğitimi de almış olmalı diye düşünüyorum
0: Evet e, gayet keyifli oluyor dediğiniz gibi e, o süreç o eğitmenin imzası da oluyor aslında bu yapılan e, işler sizi o şekilde hatırlıyorlar. Evet, e, bir tane buz kırıcı da almış olduk sizin. Hatta iki tane aldık, nanformunda bacaklara bağlama ile birlikte, bir de top atma ile birlikte. E, bunları ben de her böyle aldığımızı diyorum ki arkadaşlar, not alın eğitimlerde kullanın çünkü evet, Google'a yazdığımızda buz kırıcılar vesaire yazdığımızda çıkıyor ama e, uygulanmış olanları daha bana keyif veriyor. Çünkü biraz riskli bazen böyle acaba buz kırıcıyı gördüğümüzde bu çok saçma diyebiliyoruz ister istemez bir önyargımız oluşabiliyor uyguladığımızda da ee, ama böyle sizlerden bunu alınca daha da keyifli oluyor. Ne evet. ee, bu? Evet Serdar Bey katılmış eğitiminize. Evet. Peki şimdi konu başlığımıza gelelim Umur Bey. Eğitmenle öğretmen arasındaki fark. Benim öğretmen arkadaşlarım da var. Özellikle ben edebiyat öğretmeni arkadaşım var. Bazen böyle Türkçe yanlış kullanmamak için kendisine sorarım ya da başlıkları oluştururken burada bir hata var mı diye Ah, konu başlayınca çok süper, lütfen benim için de söyler misin? Eğitmenle öğretmen arasındaki farkı Umur Bey anlatabilir mi diye. E, çünkü şöyle bir durum var, hani karıştırılabiliyor da, aslında öğretmekle de alakalı bir durum. Evet, öğretmen de olunuyor bir yerde ama dediğiniz gibi e, bir formasyon durumu var. Orada bahsettiğiniz gibi öğretmenler buna daha içgüdüsel olarak da yaklaşabiliyorlar. E, burada... Konu başlığımıza değinelim istiyorum. Eğitmenle öğretmen arasında nasıl bir fark var?
1: E, tabii şey bu e, son zamanlarda tabii çok da duyduğum bir soru. Böyle biraz tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diye fark <gülüyor> ettim. başlamak isterim ben. Tabii farkını izah edeceğim ama öğretmek diye bir şey yok. E, öğretmek bir fiil. Eğitmenin yaptığı bir fiil. Eğitmenin yaptığı bir fiil. Onun için öğretmen derken, hani öğreten anlamında bir takı gibi düşünüyoruz buna, ama öğretmek diye bir şey yok. Öğrenmek var, kişi kendisi öğrenir, başkaları onun öğrenmesini sadece kolaylaştırır. Buna eğitimde de değiniyoruz. Ama şöyle bir şey var, diyelim ki ben siz bana tekrar sordunuz ve non-formal education nedir size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben burada bir fiil gösteriyorum, bunun adı öğretmek. Bakın ben öğretmeye çalışıyorum. Ama öğretmek diye bir şey yok. Ben öğretiyorum diye kişinin öğrenmesi diye bir şey. Siz kendinizi kaparsanız ben alü bir olsam size bir şey öğretemem. Var olan şey öğrenmektir. Öğretmek karşı tarafın öğrenmesi için gösterilen çabadır. Onun için öğretmeyi bir aklımızdan çıkaralım. Yani eğitmen arkadaşlarımız veya eğitmen olmak arkadaş eğitmen olmak isteyen arkadaşlarımız varsa ben öğretiyorum, öğretmeyi seviyorum diye bir şeyi lügatımızdan çıkaralım. Öğretmek yoktur. Öğrenmek vardır kişi kendisi öğrenir. Ben onun öğrenmesini kolaylaştıran kişiyim. Yani Münever Hanım sağ olsun çok eee teveccühte bulundu. Bizim eğitimimizle ilgili, benden eğitimimden bahsetti ama ben olmasam da Münevera Hanım bunları öğrenir. Ama benimle belki ne olur? Ne olmuş olabilir? Daha kalıcı olmuş olabilir, daha eğlenceli olmuş olabilir, daha süzülmüş bilgiler olmuş olabilir. daha severek öğrenmiş olabilir. Ama Belki ben olmasaydım da bunları öğrenebilirim. Şimdi bu mantıkla yaklaşmamız lazım. Ben eğitmenlik mesleğine bu mantıkla yaklaşıyorum. Onun için öğretmek yok. Öğretmenin kelime anlamının içerisindeki bu da öğretmek fiili varmış gibi düşünmeyelim. Şimdi eğitmen nedir? Eğitmen evine ekmek götürebilmek için eğitim vermek fiilini yerine getiren kişidir. Yani çorbasını kaynamasını sektör gözetmek sizin. Gıda sektörü olabilir. Bakın siz çağrı merkezi alanındasınız örneğin. Ben üniversite alanındayım şu anda. Yani alanlarımız farklı ama aynı işi yapıyoruz. Dolayısıyla evine ekmek götürebilmek için eğitim vermeyi e, iş edinmiş, meslek edinmiş bu sayede aş kişiye kişiyi biz eğitmenleriz. E, öğretmen bunu eğitim sektörünün içerisinde yapan, bir kural koyucu otoriteye bağlı yapan Kimdir o? Böyle deyince çok ağır oluyor, ağdalı oluyor ama Hı. Milli Eğitim Bakanlığı, kural koyucu kamu otoritesi. Bir kural koyucu otoriteye bağlı olarak bunu yapan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında çalışmıyor çünkü diyelim ki sizin edebiyat öğretmeni da. yapan kişidir. Demek ki öğretmenler de aslında e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitmenlik görevini ifa eden kişiler. Ama tabii öğretmene böyle deyince bizim şimdi... Se- Edebiyatımızdaki en meşhur romanlardan biri çalı kuşu değil mi? Hani öğretmeni böyle diyerek küçümsemiş olmuyor muyuz? İşte öğretmenin eğitmenlik statüsü bundan ibaret. Ama ona toplumu yüklediği bir sosyal statü var. Keşfettirici olma, özellikle ilkokul öğretmenlere, işte okul öncesi öğretmenleri gibi. Biz öğretmenlerden farklı şeyler bekliyoruz ama bu bir sosyal statü. Öğretmenin eğitim meziyetinden gelen bir şeydir. Eğitim meziyeti gerçekten matematikle ilgili öğrencinin gerekli farkındalığı oluşturabiliyorsa öğrenci belli bir bilgi düzeyine getirebiliyorsa öğretmen görevini yapıyordur. Bitti. Nokta. Ama öğrencinin işte kendini keşfetmesi gibi e, öğrencinin e, doğru alana yönelmesi gibi toplumun ondan beklediği e, yani bugün baktığımız zaman e, erkek kadın ilişkilerini bile çocukların çoğu aslında öğretmenlerinden dinler ve öğrenir. onlar şekillendirir. Onun için öğretmenler bizim toplumsal değerlerimize göre, kültürlerimize göre de öğrenciye bir forma sokar. Yani bizim bir Hı. milli geleneğimiz var, bir duruşumuz var, bir kültürümüz var. Öğretmenler, öğrencileri bu kültüre göre de bir forma sokarlar. Dolayısıyla öğretmenlik çok kıymetli ama bu eğitmenlik görevinden gelen değil, toplumu yüklediği sosyal istatistiklerinden gelen. Dolayısıyla böyle bakıldığın zaman eğitmenle öğretmen farklı şeydir. Öğretmende sektör sınırlaması vardır. Eğitim sektörü olmak zorundadır. Öğretmende bir Kamu otoritesi vardır, bir kural koyucu otoritesi vardır. Orada bende yok mesela. Yani ben bu söylediğimi öyle de anlatabilirim, böyle de anlatabilirim. Ben bir kural koyucu kamu otoritesine bağlı değilim. Üniversitenin içinde veriyorsam üniversitenin kurallarına bağlıyım. Enstitünün içerisinde veriyorsam enstitünün kurallarına bağlayayım. Ama ben kendime bir firma kurup istediğimi anlatabilirim. Benim için böyle bir düzenleyici otorite yok. Mesela akademisyenlik de böyledir. Bu da çok ilginç bir soru. Bence bunu buraya evirebiliriz. Yani eğitmenlikle ilişkili diğer mesleklerin eğitmenlikten farkı nedir? Mesela evet. akademisyenliğe de baktığımız zaman akademisyenler de bir kural koyucu otoriteye bağlı, yöke bağlı. Fakat ilginç bir şekilde akademisyenliğe, e, akademisyenliğin hiçbir ölçüm kriterinde ders vermek yoktur. Bakın çok ilginç. Yani siz doçent olmak isteyin, doktor olmak isteyin, profesör olmak isteyin, sizi ölçek hiçbir ölçekte ders anlatmanız olmayacak. Nasıl ders anlattığınız olmayacak? Yoksa belli saat derse girme kriteri var da. Akademisyenleri ölçen kriterler indekslerdir. İşte haş indeksleri vesaire gibi. Yani yayındır. Öyle değil. Yayındır. Akademisyenler yayınla ölçülür. Dolayısıyla aslında bizim bu programlarımıza, eğitim eğitim programına akademisyenler de geliyor. Çok da iyi yapıyorlar. Çünkü akademisyen olunca, öğretmen olunca eğiticilik size e, gökten inerek yüklenen bir özellik değil. Evet. O yüzden eğitmenlik bir meslektir. E, akademisyenlik ve öğretmenlik ise e, bu mesleğin e, hangi otoriteye bağlı olarak hangi hedef kitleleri verileceğinin şekillendiği o şekilde adı konmuş yapılardır. E, böyle bir temel farkı var. Öğretmenlik ve öğretmenlik. Eğitmenlik biraz daha genel bir ad gibi oluyor. Öğretmenlik ve akademisyenlik onun nerede yapıldığı ile ilgili. Ama hani çarpıcı olması gereken Akademisyenlerin de, öğretmenlerin de nasıl ders anlattığının ölçülmüyor oluşu. Yani öğretmenlikte de yükseldi. Yani mesela idari pozisyona geldi. Mesela öğretmen nasıl yükseldi? Müdür yardımcısı olur değil mi? Müdür olur. Nasıl ders anlattığıyla ilişkisi yok bunun. Öğrencisinin nasıl, nasıl bir coğrafya öğretmeni olduğundan ilgili müdür olmuyor. Yani bu da bizim tabii e, kendi eğitim sistemimizi sorgularken bir soru işareti olmalıdır. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin sahnede ne kadar başarılı olduğu bir yükselme kriteri değildir. Bunu da unutmayalım. Bireysel etmesin evet, mesleki tatmin olabilir ama yükselme kriterinde yoktur. Dolayısıyla biz e, başladığımız noktaya göre çok ileride olan akademisyenlere veyahut öğretmenlere bakarsak, örneğin milli eğitim işte de görev yapan, ilçe milli eğitimde görev yapan
0: zannetmeyin ki onlar sizden iyi eğitim. Evet. E, güzel ve detaylı bir açıklama yaptınız Umu Bey. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım adına da çok teşekkür ederim. O da selam olsun. <gülüyor> Sağ olun. E, Peki şimdi şöyle bir e, konuya değinmek istiyorum. Ben çağrı merkezi eğitmeniyim ama aynı zamanda aslında ben hep şey derim kendimle ilgili. Ben çift anadam gibi çalışıyorum. Çünkü aynı zamanda da 2007'den beri de turizm sektörü içerisindeyim. Evet. Eş zamanla git Yani bir e, turizm sektöründe bir çağrı merkezi turizm sektörüne başladım ve orada eğitmenliğe kadar gittim. E, herkes eğitmen olmak istiyor. Bu e, bir gerçek baktığımızda. Ve ben turizmle ilgili eğitmenliğimin daha ilk başlarındayken e, şöyle bir yazı okumuştum. Ve bu benim aklımda hiç çıkmaktaydı. Onu da size paylaşmak istiyorum. Hani eğitmen nasıl eğitmen olunur, nasıl eğitmenlik nedir, kimler eğitmen olunur kısımda işte bu mesleğe yeni yeni başladığımdaki zamanlarda araştırırken şöyle bir yazıyla işte karşılaşmıştım. E, turizmci olduğum için de hafızamda çok kaldı bu tabii. E, köpeğinize tatile gittiniz ve köpeğiniz surf yapmayı bilmiyor mu? Hiç sorun değil, köpekler için surf eğitmeni. Böyle bir yazı okumuştum e, ve şimdi de, şu anda da e, günümüzde de bu bahsettiğim çok eski bir haber, çok eski bir başlıkta ama 2021 yılında da şöyle sosyal medyada işte baktığımızda özellikle LinkedIn'da baktığımızda işte mentorlar, e, kişisel gelişim eğitmenleri vesaire vesaire çok fazla eğitmen e, ünvanı var mevcut. E, rastlıyoruz. Peki sizce e, Türkiye'de eğitmen olmak kolay mı?
1: Ee, yani <gülüyor> evet e, ya yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de e, gerçekten iyi bir eğitmenseniz e, kendinizi ispat etmeniz ve e, hak ettiğiniz yere gelmeniz bu itibar anlamında ve bundan e, sizi tatmin edecek bir kazanç sağlamanız zor. Eğitmen diye anılmanız kolay mı maalesef kolay e, çünkü. Dediğim gibi bu röportajın başında bahsettiğim gibi bir konuyla ilgili deneyimini paylaşmakla o konunun eğitmeni olmak yani bu alanda uzmanlık sahibi olduğunu iddia etmek farklı bir şey. Bizde kişiler başka alanlarda fikri olduğu alanlarda aynı zamanda uzmanı da olduğunu zannettiği için maalesef eğitmen damgası yemek öyle diyeyim birazcık kolaylaşmış durumda son günlerde. Ben şunu öneriyorum. Mesela bir, siz birisinden bir şey dinliyorsunuz ama o da birisinden bunu öğrendi. O kaynağı sorgulayın. Yani siz televizyonda evet. Ahmet diye birisinden örnek verelim, astroloji ile ilgili bir şey dinliyorsunuz ama o da bunu birinden öğrendi. Yani sonuç itibariyle özellikle sosyal bilimlerde, gerçi sayısal bilimlerde de öyle de biz bilgi madenciliği yapmıyoruz. Yani benim madenciliği diye bir şey var ama biz eğitmenler onu yapmıyoruz. Biz bilgi üretmiyoruz. Biz bilgiyi doğru kaynaktan alıp, harmanlayıp aktarıyoruz. Zaten eğitmenle, e, bilim insanların, bilim insanların aynı zamanda eğitmen olabilir ama temel farklarından birisi şudur. Bilim insanı, yani bilim üreten ama aynı zamanda eğitimci olabilecek bir akademisyen mesela, e, bir konu hakkında derli toplu gözüken bilgileri alır, dağıtır, parça pinçik eder, karmaşık hale getirir ve oradan problemler çıkararak çözer. Bilim böyle ilerler. Yani orada öylece duran bir konuyu bir probleme çevirip, bir alt probleme çevirip o karmaşık problemleri çözer. Eğitmenlerse karmaşık olarak gözüken bilgileri harman yapar, küçük bir hap yapıp size verir. Şimdi dolayısıyla e, siz e, bir bilgi dinliyorsunuz bir eğitmenler ama acaba onun kaynağı ne? Lütfen bu eğitimlerde, eğitmenlerde kaynak sorgulayın. Yani bu kişinin bilimsel birikimi var mı? Bununla ilgili bir ehliyeti var mı? Yani hani mesela e, ne bileyim kendi köpeğine sörf yapmayı öğreten birisi ya münevver e, ben bizimkine öğrettim gel seninkine de öğretim vereyim diyebilir ama bu ona eğitmen e, ünvanı getirmemeli. O yüzden bahsettiğimiz gibi hem burada söylediğim sertifikaları e, sorgulanmalıdır. Evet. E, hem bu konuda bir bilimsel birikimi var mı? Bir altyapısı var mı? Buna bakılmalıdır. Bir de kaynaklara gitmeli. Acaba o bilginin kaynağı ne? Yani bugün ben de mesela bir şeyler söylüyorum. Acaba atıf yapabilecek kaynağım var mı? Onun için ben tüm e, bizi de dinleyenlere buradan bunu e, belki nasihat dersem çok hani ahkam kesmiş olurum ama öneriyorum. Öyle söyleyeyim. Naşasal öneriyorum. Lütfen karşınıza gelen bu eğitmen olabilir olmayabilir. Uzman da olabilir. Konunun uzman olduğunu da iddia edebilir. Lütfen. Acaba onların kaynağı nedir? Biraz bunu sorgulayın. Kimse bilgi üretmiyor. Herkes üretilen bilgiye doğru kaynaklanıyor. Eğer siz doğru kaynaktan bilgiyi almadıysanız, iyi bir eğitmen olsanız da yanlış bilgi verirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de eğitmen olmak, bunu bir itibarlı prestijli statü olarak elde etmek zor. Eğitmen dangazı yemek maalesef kolay. Bunun da sebeplerinden biri, bu eğitmenlere, eğitmen olduğunu iddia eden bu kişilere, e, bunlardan hizmet alan, bunlara para veren, e, çare veya derman arayan kişilerin e, onların kaynağını ve altyapısını ben nice yazarlar nice böyle dolu dolu atölye yapan yayın yapan kişileri biliyorum konuyla ilgili hiçbir eğitim bilgisi yok yani Google taraması yapıp o Google'dan taradığı şeylerin atölyesini yapan nice insanlar biliyorum ünlü insanlar yani bu tabi çok üzücü bir şey e, yüzlerce kişi gidiyor ve bunun arka planındaki bilgiyi sorgulamıyor O yüzden bu soru çok iyi oldu. O zaten benim bir yaramdır. (gülüyor) Çünkü böyle insanların sizin verdiğiniz örnekteki gibi eğitmenliği onu dinleyenlerin ona verdiği bir özellik gibi değil de böyle tepeden inme şekilde yapan insanlar bazen bu yola yeni başlamış işte şimdi bizi dinleyen yeni başlamış başlık arkadaşlar da havanda su dövme etkisi yapıyor. Yani ben kaç yıl geçe bak şu adama bak iki cümleyi bir araya getirebiliyorum bu kadar para alıyorum. Ben burada neler yapıyorum diyebilir moral bozukluğu motivasyon kırıklığı yaratabilir. Ee, o yüzden lütfen e, eğitmen olarak hizmet satın alacağınız kişileri e, birazcık arka planlarını altyapılarını sorgulayın.
0: Kesinlikle ki ben e, enstitüde ilk almaya başladığımda e, bu kişinin eğitimini almalıyım diyerek zaten katılmıştım. E, bahsettiğiniz gibi yani bu konuyla ilgili evet, alaylı dediğimiz durumda olabilir e, ama kendini hangi alanlarda geliştirmiş? E, ve mesela ben enstitüdenin bu e, yanını çok seviyorum Umur Hocam. Belki siz de takdir edersiniz ki eğitmen yorumları kısmı var biliyorsunuz evet. ee, ve bu yorumlar tamamen öğrenciler tarafından yazılıyor ve ben e, bazen kıskanıyorum da bu yorumları ah bu kişi nasıl anlatıyor da bu e, bu kadar güzel yorumlar yazılıyor ama e, işin içinde olduğum için biliyorum ki tamamen öğrenciler kendi iradeleri evet. ve kendi istekleriyle yazdıkları bir yorum. Evet. Ee, o yüzden de böyle çok merak ediyorum ve ondan sonra o yorumları okuduktan sonra da ben e, eğitmeni merak etmeye başlıyorum. Bu sefer biyografi kısmına giriyorum ve sonrasında da eğitimine katıldığımda ya hakikaten evet yazdıkları kadar varmış diyorum. Dediğiniz gibi eğitim aldığınız kişiyi araştırmak da önemli, kaynaklarını da araştırmak önemli. Ee, evet Google'dan araştırarak e, eğitim hazırlamak kolay ama e, eğitmenlik yapabilmek, bunu aktarabilmek asıl kısım baktığınızda. Yoksa e, sunumdan okumak kolay. Açtığınızda, yazıttığınızda ekrana veya arka plana gerisi kolay bir şekilde geliyor. Benim de uyguladım e, o bahsettiğiniz detaylardan biridir muhakkak araştırırım. Ki doğru bilgiyi de alabiliyor muyum diye.
1: Evet bir şey ekleyebilir miyim e, Münevme Hanım? Tabii ama? ki. E, burada başka bir dikkat çekilmesi gereken şey de şu. Bu işi mesela öğretmenlerin ee, akademisyenlerin eğitimlerinde de görebiliyorsunuz. Yani şunu da, e, yani bu konuda bu işe, yani bunu meslek olarak belirlemek isteyen, şu an kendini bu yola giren, kariyer olarak eğitmenlikten kendi kariyerini geçin düşünen kişilere de hani az önce moral bozduk, moral vermek istiyorum. Yani bakın, üniversitelerde de, e, kolejlerde de, e, pek çok öğretmenin de veyahut akademisyenin de slide'dan okuduğunu görüyorsunuz. Yani, hani bu da var. Dolayısıyla ee, bunun iki tarafı da keskin bir bıçak gibi düşünün yani siz e, ne acaba nereden bu adam bu eğitimi veriyor deyip daha iyi eğitmenlere doğru kaçmaya çalışıyorsunuz sonra bir giriyorsunuz böyle ehem ehem diye gözüken insanlar sizi karşınızda birden e, slide'da yazdığı maddeleri okuyabiliyor e, dinleyiciler bence anladı beni O yüzden lütfen e, hani moralde bozmayanı bu her yerde var. Önemli olan doğruya odaklanmak yoksa şu anda bir ABC üniversitesine girdiğinizde 5 dersin birinde e, bir akademide çok kıymetli bilgiler olduğundan hiç şüphemiz olmadığımız hocalarımızın sahne performansına bahsediyorum. Sahne performansı olarak eee slaytın okuduğunu görebiliyorsunuz ki bu onların hocalığından bir şey eksiltmez. Tekrar söylüyorum. Öğretmenliğin akademisyenliğin bir kriteri sahne performansı, sahne şovu değildir. Yapmayabilirler, yapmamalılar. Bu onlara bir şey katmıyor. Ama eğer bu bir kolej çatısı altında, bir üniversite çatısı altında da olabiliyorsa e, bunun e, bu mesleği yeni başlayanlarda olması çok normal. E, ama bu, bu tarz mesela enstitü gibi böyle güzide kurumlardan alacağınız eğitimlerle çok hızlı sürede bu adımları geçip e, sektörde de yerinizi bulabilirsiniz. Bu anlamda da kendinize güvenin.
0: Evet, e, Metin Bey de aslında benzer bir e, soru sormuş ve sizin e, konudaki düşüncelerini merak ediyorum demiş ama şu anda zaten yanıtlamış olduğunuz sizde e, Metin Bey'in de sorusunu. E, Serdar Bey de sizin e, öğrencilerinizdenmiş. E,
1: evet, baktığımızda Serdar'da. Baktığımızda şöyle, <gülüyor>
0: evet. e, içeriğin kaliteli oluşturulması başlı başına emek isteyen bir durum olarak dedi en son belirtmiş kendisi kesinlikle aynı fikirdeyim ben de içeriğinde kaliteli olması e, gerekiyor. Peki e, konuşmamızın başında bahsettiğiniz yetişkin eğitimlerinde e, öğrenme stillerinden bahsettiniz e, farklılık gösteriyor. Bir eğitmen olarak burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor bizim yetişkin eğitimlerinde özellikle?
1: E, ya yetişkin eğitimlerinde bir defa yetişkinler e, gerçekten o Az sonra onunla paylaşılacak bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşündüğünde öğreniyorlar. Bu evet. Dolayısıyla yetişkin eğitiminde eğitim organizasyonunun başından itibaren bu bilgilerin yani ne paylaşılacaksa ona ihtiyacı olduğunu ona hissettirmek lazım. Çünkü yetişkin eğitimi eğer yetişkin eğer az sonra onunla paylaşılacak bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsa mümkün değil öğretemezsiniz. Hiç kimse değil, siz ben. Ee, yani bilmem ne e, üniversitesinin eğitim fakültesi dekanını getirseniz öğretemez. Kişi kendini kaparsa. Dolayısıyla yetişkin eğitimlerinde bir yetişkinler bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşündüklerinde öğrenirler. İki yetişkinlerin öğrenebilmesi için mutlaka kendi geçmişlerinde bir zemin bulması gerekir. Yani hep şöyle örnek veriyorum. Mesela siz e, babaanne size krep yapmayı öğretecekseniz. Babaanneniz kreple ilgili sizin anlattıklarınıza sıfırdan başlamaz. Kendi yaptığı mesela katmerle mukayese eder, keteyle mukayese eder, tavak ekmeğiyle <gülüyor> mukayese eder. Haa der bu bunun gibidir. Ama bunu bir 6. sınıf ilkokul öğrencisinden bekleyemezsiniz. Çünkü onun zihni o konuda boş. Hani ona sen panke hatırlıyor musun dediğinde bilmiyorum öyle bir şey diyor. Öyle bir bilgi yok. Ama yetişkinler 18 yaşından ve hatta bugün tabii... Ee, Ruhsal orgunlaşma yaşı biraz 25'lere doğru gidiyor. Önce 25 üstü diyelim. E, 25 üstü herkes bunu geçmişinde bir yerde temellendir. Onun için yetişkin eğitim veriyorsanız dahil olmasını sağlayın. Onun o alandaki var olan bilgilerinin üzerine izah etmeye çalışın. Mesela röportajın ortamında bir muhasebeci örneği vermiştik. E, mesela muhasebeci örneğini düşünün. Eğer siz eskiden muhasebe belki hatırlayanlar vardır dinleyiciler arasında... Defterle, kitapla, kağıtla tutulurdu. Yemmiye deftere, işte büyük defter, işte genel geçici mizam falan gibi böyle şeyler vardı. Ee, şimdi artık bunlar online. Şimdi siz bir okulu öğrencisi şunu anlatabilirsiniz. Sevgili arkadaşım, işte kasa kaydını kapıyorsan böyle yap. Bu konuyla ilgili başka bir bilgisi olmadığı için şey o bunu böyle öğrenebilir Ama bir yetişkine veriyorsak şöyle dememiz lazım. Yani Şefik abi, Yemmiye defterini hatırlıyorsun değil mi? Bak işte o Yemmiye defterini düşün. Bak bu ekranda A simgesini gördüğünde aklına yemiye defteri gelsin deyip mutlaka bir geçmişe getireceksin. yemiye defterindeki bir şeyle ilişkilendirip tekrar geri getireceksin. Tabii bu her alanda olmayabilir. Eğer o alanda bir bilgisi yoksa da veya siz bilmiyorsanız neyi bildiğini bırakın dahil olsun. Kendisi anlatabilsin. Çünkü bizlerin en çok yaşadığı şeyler yetişkin eğitimlerinde siz de yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Sizden yaşça büyük insanlar gelecek. Yani siz bir genel müdür düzeyinde birine eğitim verdiğiniz zaman, e, siz diyelim ki 30-32 yaşındasınız, karşınızda kişi 50 yaşında. Dolayısıyla size güvenmesi, belki kardeşi olacak ve hatta bazen bazen çocuğu olacak yaştaki birinden dinliyorsa, e, peki Rüstem Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda deyip onun dahil olmasını sağlayın. Çünkü o kendi bilgisini kıymetli olduğunu düşünüyor. Zaten aranızda bir yaş farkı var. Evet. Bırakın onun bilgileri aksın. Ya onun ne bildiğini öğrendikten sonra da onun üzerine inşa edin. Bu da ikincisi eğitime bilgilerin kıymetli olduğunu işte eğitimin faziletini anlatın önce iki dahil olmasını sağlayın geçmişle ilişkilendirerek anlatmaya çalışın üç yetişkin eğitimlerinde en önemli şey eğitimin kalıcılığını sağlıyorsanız bilgiyi transfer etmeyin onun keşfedeceği bir ortam yaratmaya çalışın yani iki konu arasında mesela bir boşluk olsun ve bağlantıyı okursun bunun gibi yani mesela diyelim ki konunuz işte finans eğitim veriyorsunuz konunuz faizse işte Basit faizi anlattıysanız, bileşik faizi anlattıysanız, ne bileyim yıllık bilmem ne faizinde bırak o hesaplasın. Yani uygulamasını isteme. Yine yetişkinlerde gerçek bir öğrenmeden bahsediyorsak, yoksa böyle eğitmeni sevmeyebilirler bazen. Yani zorluyorsunuz diye. Ama bu çok oluyor sektörde. Lütfen eğitmenleri zorlayın. Ben hep şunu gördüm. Eğer birden fazla eğitmen olarak bir mesela bir panel yapılıyor, bir kongre yapılıyor. Mesela beş kişi konuşacak okunuyor. Bu beş kişinin içerisinde genelde en az anlatanın eğitmen değerlendirme formu en yüksek çıkar. Yani her zaman iyi olmaması lazım. Dolayısıyla mesela o enstitredeki yorumlara ben de bakıyorum. İnanın gözüm bazen kötü yorumlar arıyor. Çünkü her şey iyiyse. Şimdi mesela bir siz de kendi lisedeki, üniversitedeki zamanınızı düşünün. Mesela bir hoca sınavı zor yapıyorsa, dersi zorsa kendisinden sonra girilmesine izin vermiyorsa, asla ve asla kopya çektirmiyorsa sevmezsin o hocayı. Yani dolayısıyla eğitmenler de sektörde eğitmen değerlendirme puanları yüksek gelsin diye bazen ee, bu sizin eğlenceli öğrenme dediğiniz olayı abartıp konuyu birazcık e, oyunlaştırmayı böyle ne bileyim, bir nevi şaklabanlığa çevirip böyle eğlenelim gülenime çevirebiliyorlar. O yüzden üçüncüsü gerçekten uygulamasını isteme. Eğer iyi bir eğitmen olmak istiyorsanız ben bunu şundan öğrendim diyorsanız uygulayabileceği boşluklar yani o eğitim içindeki boşlukları kendisi keşfetsin veya kendisi orada minik bir uygulama yapsın hemen. Mesela CV nasıl yazılır mı anlatıyorsunuz hemen bir 5 dakikada CV yazdırmaya çalışın. Spot analizi anlatıyorsunuz bir 5 dakikada spot analizi yaptırmaya çalışın gibi. Böyle olursa ee, öğreten eğitmen olursunuz ama dediğim gibi bu her zaman sevileceğiniz
0: anlamına gelmeyebilir. Güzel, çok güzeldi hocam. Çok teşekkür ederim. Peki, şöyle yayınımıza yavaş yavaş sonuna doğru gelirken ee, biraz... Gene gündemimizden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle pandemiyle birlikte online eğitim hayatımıza çok aktif bir şekilde öğrenme başladı. Ondan önce hep örgün dediğimiz eğitim mevcuttu. Ee, şimdi tabii enstitüde hep online eğitim vardı ama bu pandemiyle birlikte artık firmalar da online işbaşı eğitimlerini vesaire her şey online'a geçirdi. Ee, sektör olarak, eğitim sektörü olarak 2021 yılında nasıl gelişmeler olacak? Sizin öngörüleriniz nelerdir?
1: yani şu eğitim sektörü hakikaten bu pandemiden öncesi ve sonrası var deniyor ya yani Yani dünya artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak işte o eskisi gibi olmayacak şeyler bence bazı şeyler eskisi gibi olacak çok hızlı tekrar geriye döneceğiz ama eğitim onlardan biri değil bir defa online eğitimle ilgili şu kalıcılık oldu mesela enstitü bu işi zaten yapıyordu çok iyi yapıyordu ve yani bir amme hizmeti olarak bence pandemi zamanında kişilerin eğitim ihtiyaçlarını da karşılayarak çok ciddi bir e, sosyal destek de verdi. Bunu böyle görüyoruz. Bu çalışmalarını e, yani hatırlarsanız 450 kişilere kadar sınıflar çıktı. 3 sekmede açıyordu falan. Ama bu evet. 450 tane kaygılı, e, COVID'den korkan e, pandemi şartları altında yaşam mücadelesi veren yani 450 kişinin de hayatına dokunduğumuz anlamına geliyor. Ama bunu yaparken başka bir şey daha oldu. Yani enstitü bunu zaten yapıyordu ama dijital eğitim diye bir şeyin olduğunu kabul etti. Ben buna online eğitim demiyorum. Hatta açık öğretim fakülteleri uzaktan eğitimler işte bunu söylüyorum. Ben buna e, tabii bunu bir tek ben söylemiyorum. Yani böyle demeyi tercih ediyorum. Böyle söylüyorlar. Zaman ve mekandan bağımsız eğitim. Şu bir gerçek. Bakın yok de bunu Artık böyle kabul ediyor. Diyor ki yok, bir üniversite eğitiminin bir yılının yüzde kırkını online yapabilirsin. Demek artık öyle bir yere geldik ki bu yüzde kırk online hakkını kullanacak bir üniversite, örgün eğitim yaptığını iddia ettiğinde açık öğretimde farkı yüzde altmış kadar olacak. Yüzde kırk üçüncü aynı olacak. Dolayısıyla bu dönemde eğitimin zaman ve mekandan bağımsız, pijamayla da yapılabilir, Türk kahvesi içerikle yapılabilir, gece de yapılabilir deyip zaten bu yetişkin eğitimin temelinde olan şeyi kattı. Dolayısıyla benim en önemli beklentim, dijital eğitimin bir kalıcı olarak toplantılar, görüşmeler, eğitimler gibi bir takım şeylerin gerçekten zaman ve mekan kısıtından kurtulması ve kişinin öğrenmeye hazır olduğunda öğrenmesi. Yani bu çok önemli. Sabah çocuğu 8'de derse çağırıyorsunuz. Ya 8'de çocuk akşam sevgilisiyle kavga etmiş. Morali bozuk. işte Sabah trafiğinden geliyor. Nefret bir halde derse giriyor. adam'a anlattığın şeyi işletmeye giriş. Yani bunu online de anlatabilirsin. Bunu kayıttan da dinleyebilir. Halbuki o çocuk mesela 8'den 11'e kadar uyusa uyansa, güzel bir kahvaltısını yapsa saat 12'de kendi istediğinde o yayını açsa çok daha fazla faydalanacak. Zaten enstitünün eğitimlerinden bu kadar çok faydalanılmasının sebeplerinden biri bu. Yani gerçekten akşam saati insanların dinlenmeye geçtiği saatlerde bizi dinliyorlar. Bir de dinleyemiyorlarsa da kayıttan dinliyorlar. Gerçekten istediklerini evet, dinliyorlar. Iyi. Onun için eğitim sektörü bence bu anlamda geri dönülmez bir yola girdi. Dijital eğitim r- rüştünü hesapladı. Eskiden eğitim mi dijital eğitim mi deniyordu. Mesela şey gibi gidip soruyorsunuz. Diyorsunuz ki kanvas pantolon var mı? Diyor ki kanvas yok ama kumaş var. Hani böyle görülüyordu. <gülüyor> hani halbuki artık böyle bir şey yok. Eğitim evet. var. Bu eğitimin bir parçası dijital olmak zorunda. Ben bunu bekliyorum ama ee, üniversiteler, işte liseler, ilkokullar okullar ee, bir sosyal ortam sağlama aracı olarak da eğitimden farklı şeyler sağlıyorlar. Yani çocuk işletmeyi girişi dinlemek için eminden kank üniversitesine gitmek zorunda değil ama orada arkadaşları var. Oranın faydalanıyor, o gün hazırlanıyor, gidiyor. Yani bu anlamda e, sosyal çevre, network, yerinde öğrenme gibi sebeplerle tabii ki yüz yüze eğitimi çok büyük bir e, gerekliliği var. O yüzden benim 2021'den bu anlamda dijital eğitim rüştünü ispatlaması birinci beklentim. İkinci beklentim de inşallah salgın artık e, hani böyle aşılarla falan da gücü kırılır da. E, i̇nşallah yani yüz yüze eğitime tekrar belli oranda zaten dönüleceği maksimum %60 hani yok açıkladı ee, ama bir oranda dönsün ve artık e, ben e, en azından yani enstitüyü tezi ederim ama e, kendi e, 95 5 mesamir içerisinde artık öğrencileri görmek istiyorum
0: diyor tahmin edebilir o şeye girmek istiyorsunuz değil mi o sınıf ortada o projeksiyona evet. o kumandayı bir tutmak istiyorsunuz <gülüyor>
1: Çünkü orada mesela bakın burada hatta şu ayrımı da yapayım. Bu da bizim hani bu akşama bıraktığımız bir imzamız olsun. Şimdi eğitimle öğretim farklı. Ee, bunun farkını uzun uzadı anlatmayacağım ama şu var. Mesela bir lise 14 hafta 15 hafta ders yapıyor. 10 hafta diyelim. Üniversitelerde 14 hafta ders var. Şimdi 14 haftalık bir dersin içerisinde e, anlattığınız şeylerle bir, bir günlük liderlik eğitimde anlattığınız şey farklı. Yani şu çok ilginç. Ben mesela liderlik eğitimine bir tam gün eğitim olarak veriyorum. Enstitüde de bir haftalık bir eğitimimiz. Ama bana liderlik eğitimi ver dediğinde bir üniversite ben onu 14 hafta veriyorum. Dolayısıyla 14 haftanın içerisinde neler geliyor? İşte film izlemeler geliyor, ödevler geliyor, öğrencilerin sunum yapması geliyor. Yani bu tarz şeyler de girdiği için e, eğer bir eğitim ilk başında tasarlanırken yüz yüze olarak tasarlandıysa bunu online yapmak zor. Ama eğitim daha modellenme aşamasında online olarak tasarlandıysa, o zaman gayet bütün eğitimler online olabilir.
0: Evet. Ee, şu an Bugün aslında anneme şöyle bir sohbet ettik bu online eğitimlerle ilgili. Tamamen konu dışında bir şey geldi aklıma. Evet ki, şu anda biz hani e, online eğitim işte benim de ufak yeğenim var. Pazartesi al okula başlıyor, başladığı bu hafta itibariyle. Çarşamba online eğitim var. Perşembe cumada sınıf 2 bölümü diğer grup gidiyor. Yani aslında benim yerim 4 gün tatil yapıyor şu anda baktığımızda. <gülüyor> e, maalesef bu pandemiden dolayı şöyle bir durum oldu dedim. Biz e, küçükken işte e, okullar kar yağdığında tatil oluyordu Ama şu anda şöyle bir durum var. Artık okullar kar yağdığında tatil olmayacak. Çünkü online eğitim var. Evet. Artık bu bitti. Yani şu an üzülsek mi sevinsek mi bilmiyorum ama artık işte çok yağmur yağdı, işte şu oldu bu oldu, kar yağdı, yollar kapandı. Artık bunlar eskide kaldı. Artık şu anda günümüz çocukları bu tatilleri yaşayamayacak. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Biz seviniyorduk sabahları kalkınca işte açıklamayı duyunca kar yağdı, okullar tatil. Oh yaşasın diye ama artık bu dönem bitti. Ee, artık zamanı değerlendirme dönemi başladı. Bu online eğitimde tadını aldıktan sonra e, gayet iyi gidiyor gözüküyor. Şu an. Geçtiğimiz sene biraz zorlanıldı öğrenciler konusunda ama bu sene benim gördüğüm kadarıyla çok da e, güzel akıyor o eğitimler. Öğreniyor çocuklarda alıştı ki zaten şu anki dönemin çocukları dijital çağ çocukları dediğimiz için ee, ufak yeğenim annem yapamıyor ama ufak yeğenim kendisi şifresini tak tak tak giriyor, ebasını buluyor, zoomunu buluyor bir şeyleri buluyor, açıyor ve kendi katılıyor dersine. Harika. Yani bir, an, bir anda aklıma o geldi. Peki e, Umur Hocam sizi bugün çok yordum. E, Son bir kez olarak şu anda bizi izleyen e, değerli izleyicilerimiz için eğitim sırasında kullanabilecekleri e, ya da her eğitim sırasında uygulayabilecekleri tüyolarınızı paylaşma şansınız var mı? Böyle bir iki tane bize tüyo verirseniz günümüzü tamamlamış olalım.
1: Yani ben e, bir iki tane değil şöyle yapayım. Biri bir, bir, e, fayda gördüğüm en sık yaptığım şeylerden birini söyleyeyim bir tane söyleyeyim. O yüzden. <gülüyor> tamam. e, e, ben genelde eğitimlere başlarken e bu yüz yüze eğitim de olabilir. E, sınıf ortamında bir eğitim de olabilir. veya işlik ortamında da olabilir. Yani bu sınıf diye Adam mesela e, sanayideki bir firmaysa ona eğitim verdiğiniz her işlik oluyor. Hani bunun gibi yerde her neresi olursa olsun asla eğitimde başlamam. Mutlaka bir önceki akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçından girelim. Ondan sonra işte ne bileyim e, eğer böyle orta yaş grubu hanımlar varsa şu pazardaki sebze meyve fiyatları ne olacak diye bir tartışarak girelim. Mutlaka ters köşe yapmayı severim. Ee, ben bundan yani o kadar alakasız girelim ki kişiler inanılmaz derecede rahatlar. Yani çünkü sizi beklerken eğer mesela bu bir hizmet iş eğitim değilse, yani zaten sizin bir çalışma arkadaşlar size eğitim vermiyorsa, eğitmen gelecek, nasıl geçecek, sıkıcı mı olacak, öyle mi olacak işte e, veya siz işte biyografiden bahsettiniz, biyografi o tip hayallah işte bu nasıl birisi, çok böyle ketu mudur falan derken ben İnanılmaz rahat ve ters köşe girmeyi tercih ederim. Burada genelde günlük şeyler, böyle işte e, erkek sayısı için, hani erkekler biliyorsunuz ne kadar kendi aralarında kavga de bir tane top atarsanız ortalarına barışıyorlar yani. Yani <gülüyor> böyle bir şey olacak. E, onun için hemen bir futbol muhabbeti yapmak, bir çarşı pazar muhabbeti yapmak, bir veya e, yemek içmek muhabbeti yapmak gibi e, kişilerle çok rahat, Aşırı samimi bir giriş yapmanın ben her zaman faydasını gördüm. Onun için kendi bulundukları, onları tanıyan gruplar dışında bir yerde eğitmenlik yapmanız gerekiyorsa gayet rahat olarak hani bir protokol vardır ayrıdır yani benim, valiliğe <gülüyor> eğitim, valiye falan var hani vali dinliyordu bir protokol vardır. O zaman bunu yapamayabilirsen o zaman bile bir ölçüde, o zaman bile hani risk alabiliyorsanız yapın ama ben mutlaka ters köşe bir girişi tercih ederim. Sanki orada eğitim vermeye değil de hani ee, ne bileyim ailenin böyle bir biraz e, eğlenceli eniştesi gibi bir giriş yapmayı severim sınıfa. E, bu da karşı tarafı çok rahatlatıyor. Ben bunu öneririm. Yani eğer ciddi bir eğitimse çok ağır bir protokol olmadığı sürece lütfen ters köşe yapın. Rahat girin. E, sohbet ortamında girin. İlginç bir şeyden bahsedin. E, bir fıkra anlatarak girin. Bir espri yaparak girin. İçeride tanıdığınız takılabileceğiniz biri varsa ona hemen takılarak girin. Ee, ve o 3-5 dakikada hani insanların bu şekilde gardı düşsün. Sonra kendinizi tanıtıp eğitimi tanıtarak başlayın.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten verdiğiniz bu bilgi de eğitime hem bizler için, eğitmenler için ısınma aşamasında kolaylık sağlayacak. Çünkü eğitmenler de heyecanlıysa ister istemez ilk defa gireceği ortamı hem de e, katılımcıların eğitmene olan bakış açısında e, pozitife çevirmek için güzel bir e, öneri bir tüyo diyebilirim. Çok çok teşekkür ederiz Umur Bey. Ee, yayınımızın sonuna doğru geldik. Ee, eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Şunu da söylemeyi unuttuk ya da şunu da söyleyelim dediğiniz e, bir konu var mı? Eğitmen der de e, eklemek istediğiniz bir başlık.
1: E, ben kendi eğitimimin yani eğiticinin eğitiminin e, sloganını söylemek isterim. Mottosunu söylemek isterim. Eğitmen evet. der ki deyip devam edebiliriz. Eğitip eğitmen der ki Eğitimin yüce amacı bilgi değil eylemdir. Bilgi vermek, bilgi almak bu çağda çok fazla kıymetli değil artık. O eyleme dönüşebiliyorsa bir işe yarıyor. Yani bir ampul, siz onu yakmıyorsanız ampul değildir. Onun olduğu, onun ampul olduğu bilgisi de kıymetli değil. Onun için eğitim dediğiniz zaman karşı tarafın bildiği değil, onu uygulayabildiği ortamı oluşturmaya ve Geliştirmeye çalışın. Onun için eğitmen der ki eğitimin yüce amacı bilgi değil, eylemdir.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun Umur Bey. Ee, bu akşam bize çok güzel bilgiler kattınız. Eğitmenlik konusunda, eğiticinin eğitimi konusunda, eğitmenle öğretmen arasındaki farkla ve Türkiye'de eğitmen olma konuların hepsine teker teker değindik. Ee, Evet, Serdar benim de dediğim gibi buzları da kırarak eğitime başlamamız gerektiğini iletmiş oldunuz bize ki bunların artılarını zaten iş hayatına atıldığımızda görmüş olacağız. Tekrardan örgünlere geçtiğimizde ki online'da da yine aynı şekilde yapılabilir bunlar. Çok rahatlıkla uygulanabilir taktikler. Çok çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız.